0: To jest taki zasób, który mnie niesie w, przez życie w absolutnie taki, kurczę, no taki sposób, że ja lecę, nie? W sensie, że nie, nie mhm. idę, nie tup tam, tylko właśnie lecę. Cześć, nazywam się
1: Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko. O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Mimo, że w tym odcinku sporo będzie, jak zwykle zresztą, o trudnościach wynikających z ADHD, to tak naprawdę punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy były raczej te pozytywne jego aspekty. I moja rozmówczyni, Dorota Okulicz, opowie Wam, jak mimo tych ciemniejszych stron swojej neuroatypowości, nie oddałaby jej w zamian za neurotypowy mózg. To taka historia ku pokrzepieniu serc, która pokazuje, że z ADHD można sobie naprawdę nieźle radzić, jeśli tylko zamiast skupiać się na tym, co jest nie do przeskoczenia, postawi się na wykorzystywanie swoich mocnych stron. A kim jest moja rozmówczyni? Dorota jest psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, integratorką doświadczeń psychologicznych i organizatorką eventów z doświadczeniem pracy w marketingu, i podcasterką i kołczynią mindfulnessu. Mało Wam, to lecę dalej. Dorota jest artystyczną duszą, która jednocześnie twardo stąpa po ziemi. Po godzinach organizuje autorski event Myśli Gonitwa, działa w fundacji Można Zwariować – Tworzy autorski podcast Flow Your Mind o psychologii i pasji na metapoziomie. Um, to tak mniej więcej wszystko. Chociaż nie. Dorota medytuje, pisze, śpiewa, uwielbia teatr, jazdę samochodem, bycie w ruchu, uwielbia dzianie się. I po wysłuchaniu naszej rozmowy pewnie część z Was pomyśli sobie, że takiej Dorocie, to na pewno łatwo jest o tym w ten sposób myśleć i mówić, bo przecież właśnie jest psycholożką i psychoterapeutką, a w dodatku sama zajmuje się psychoedukowaniem innych dorosłych z ADHD. Ale warto zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę samo bycie psycholożką jeszcze nie sprawia, że ta praca nad sobą, którą należy w takiej sytuacji wykonać, robi się sama albo że jest z jakiegoś powodu łatwiejsza. A o pracy akurat też będziemy z Dorotą rozmawiać i o takim skakaniu z branży do branży i szukaniu złotego środka pomiędzy potrzebą stałości w realizowaniu pasji na dłuższą metę, a nieustannym szukaniem zmian. Będzie też o odpoczynku i o tym, jak dla każdej i każdego z nas może on być czymś zupełnie innym oraz o tym, jak adechadówki i adechadowcy ciągle muszą się tego odpoczywania uczyć. No, i w końcu będzie też o moim ulubionym temacie, czyli o tym, czy adechadówki, które często zajmują sporo przestrzeni w rozmowach z bliskimi, są w związku z tym złymi przyjaciółkami, czy tylko im się tak wydaje? Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was moją rozmówczynią i zostaniecie z nami posłuchać tego, co ma do powiedzenia. No i oczywiście standardowo już chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się mnie wesprzeć, postawić mi wirtualną kawę, zostawić miły komentarz na socialach, czy napisać wiadomość. Ja wiem, że jestem w odpisywaniu na te wiadomości bardzo powolna, ale uwierzcie mi, że kiedyś przyjdzie wasza kolej. To co? Nie przedłużam już i zostawiam was z moją rozmową z Dorotą. Cześć Dorota! Cześć! W ogóle chciałam, chciałam powiedzieć i nie powiedziałam tego zanim, zanim włączałam nagrywanie, że faktycznie widać, że zmieniła się, <grywania> zmieniła się pora roku, bo no. wyglądasz
0: tak bardzo letnio. Tak, tak mam taką letnią sukienkę, bo tutaj jest dosyć ciepło w moim domowym studiu nagraniowym i w tej sukience myślę, że będzie najłatwiej tu wytrwać.
1: I teraz sobie pomyślałam, że ja chyba następnym razem też muszę założyć sukienkę albo jakiś taki... Jaki jest odpowiedni strój do sauny? Strój kąpielowy? Czy wypada nagrywać w stroju kąpielowym?
0: W saunie wiem, że czasem jest się nago, ale, ale, ale można być też chyba w stroju kąpielowym, więc w sumie może czemu nie? No jakby taki top jakiś krótki, sportowy czy coś i, i spodenki. No i już, no. Temat plaża. Generalnie, nie wiem, wysypię sobie
1: tutaj trochę piasek. Zobaczymy. I znam, pój, pójdę na całość
0: od razu z tym tematem. I drinki z Palemką. Tak jest. W sumie to już mam. Także... No właśnie, o, no właśnie, właśnie, no, dokładnie. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza.
1: E, słuchaj, powiedz mi, Dorota, o czym sobie dzisiaj pogadamy?
0: <gadamy> o czym my pogadamy? Trochę nie wiadomo, a trochę myślę, że pogadamy o ADHD. I tak naprawdę z tego ADHD... Um mam wiele wątków w głowie i też, um, ponieważ sama też właśnie w swoim, nagrywałam swój odcinek podcastu ADHD, to nawet sobie tutaj wzięłam ze sobą swoje notatki Uuu. do tego odcinka, tak, mam je tu pod ręką, w razie czego e, i no i też jakby ten temat gdzieś tam mam trochę rozkminiony ze sobą, więc myślę, że no, trochę mogę poopowiadać na temat swojego doświadczenia życia z tym ADHD i też tego, jak to się jak to się w ogóle zmienia, w sensie, że ta świadomość jest na jakimś poziomie, a potem nagle dostrzegam coś jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze i o takim procesie może, jak, to, jak ta świadomość się właśnie pogłębia na przykład i jak dostrzegamy kolejne rzeczy, niekoniecznie miłe, niekoniecznie przyjemne, takie konstatacje to też są. No. Więc może tak, coś takiego. Mm,
1: może o pasjach. Dobre. O, to jest, to, jest dobry, to jest dobry temat. Ja cię o to zapytałam, bo zdradzę osobom, które nie były tutaj z nami przed włączeniem nagrywania, no. że bardzo często jest tak, że dziewczyny, które zgłaszają się do mnie same, chcą gadać o czymś konkretnym, a potem okazuje się, że w ogóle o tym nie gadamy. Nawet jeśli no. to one wyszły z propozycją jakiegoś konkretnego tematu,
0: no.
1: zaczynamy, czasami zaczynamy w te, w, te, w, te, w te rejony iść, a potem odpływamy zupełnie gdzieś indziej. Także. A. Ja myślę, że to jest dobre założenie, że pogadamy sobie o ADHD, a potem to zobaczymy.
0: Mhm. Dokładnie. No
1: to powiedz mi standardowo, od jak dawna ty o tym swoim
0: ADHD wiesz? No właśnie, też próbowałam sobie sprawdzić to przed, przed naszą rozmową, mm. bo wiem, że zawsze się pojawia to pytanie. Wiem o nim tak naprawdę, znaczy tak wiem, tak sobie zdałam sprawę z niego od niecały rok. Nie cały rok, a sprawdziłam, kiedy zrobiłam taki coming out w social mediach o mm -hmm. tym, to 18 lutego. 18 lutego w tym roku dopiero napisałam jakiś taki post, że mam ADHD. Wiem, że to nie było tuż po, tylko jakoś się z tym jeszcze gdzieś tam, z tym pomysłem chodziłam i dopiero to napisałam. Później też był podcast, właśnie mój o ADHD i to też było już taki, takie opowiedzenie tej historii właściwie, z czym ja to jem akurat w moim przypadku. Ale tak, to było ileś miesięcy temu i oczywiście, znaczy ja jestem w ogóle psycholożką, psychoterapeutką od niedawna też i jakby i faktycznie to gdzieś tam wraz z tym też poszerzaniem wiedzy w tych tematach po prostu intensywnym bardzo, no to ja, ja gdzieś tak sobie zdam sprawę, o kurczę, ja mam ADHD, bo wcześniej miałam też różne takie rozkminy i też pytałam moją, e, moją psychiatrkę na przykład o to, czy, czy ja przypadkiem nie mam dwubiegunówki, bo y, leczę się na depresję y, od kilku lat i i mam jakby, w, w, jak, jak epizody się powiedzmy, bo, byłam na lekach i, i epizody depresyjne się trochę wyciszały, ja wracałam do takiego normalnego funkcjonowania powiedzmy, to miałam takie momenty, że myślałam, że jestem właśnie w jakiejś takiej hipomanii, bo czułam, że naprawdę hmm. mogę wszystko, bardzo często mam to uczucie jak jadę samochodem, tak po prostu jadę jeszcze na jakieś spotkanie, które jest super ciekawe o jakimś nowym projekcie, albo nawet nie nowym, ale nie wiem, o nowym evencie w, w tym samym projekcie co do tej pory. Jadę na to spotkanie i czuję wow, ale super w ogóle i teraz o to się na pewno uda i w ogóle jak wrócę z tego spotkania to jeszcze zrobię to, to, to i to i po prostu takie poczucie jakiejś mocy ogromnej, nie? No i, no i razem z tą, z tą moją psychiatrką, znaczy ona tak naprawdę jakoś tam jej opowiadałam o tym i o tych swoich wątpliwościach, ona stwierdziła, że raczej, że raczej to nie to, że nie, 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 nie podpowiedziała mi, że może ADHD, sama do niej przyszłam później po iluś miesiącach z tym pomysłem bo gdzieś tam no właśnie to odkryłam już, to faktycznie to może rok, to może ponad rok nawet jakoś te, te, te myśli mi chodzą po głowie, w sensie myśli, w sensie to jakby było to olśnienie, ta żaróweczka się zapaliła nad głową taka, jak w kreskówce. I tak, no jakby sama gdzieś tam do tego doszłam i potem z tą moją psychiatrką to skonsultowałam, ona chyba nie za bardzo w tym temacie się gdzieś tam obraca, bo powiedziała, że... No. Tak, to jest naprawdę też super ważne, żeby trafić na specjalistę, który, który ten temat ogarnia, bo no naprawdę jakby jest... No, ja rozumiem, że się specjalizują też lekarze czy psychiatrzy właśnie, czy na przykład nie wiem, terapeuci w różnych takich obszarach mają swoje wąskie obszary specjalizacji, no ale gdzieś tam wiadomo też, na no tej wiedzy jest wiadomo coraz więcej, ale mhm. o ADHD dobrze, że się teraz tyle mówi, to myślę, że to dociera jednak też szerzej, także dla specjalistów, ale moja lekarka akurat nie poczułam, żeby, że jest w tym temacie jakoś super obeznana mhm. i w związku z tym ona tak mnie odesłała, powiedziała to w takim razie Pójdź najpierw do jakiegoś diagnosty, zrób tą dziwę, a potem przyjdź do mnie z tym wynikiem za ileś tam miesięcy, w sumie. Nie tak, że nie wiem, za, w sumie to prawie za, chyba ponad pół roku miałam czekać. Ja jeszcze jestem w tej fazie czekania, ale trochę też teraz no, pracuję też w takiej klinice, w której też są psychiatrzy i mogę z nimi to też skonsultować. Oni, ty, oni w tym temacie, znaczy my się w ogóle obracamy trochę w tym temacie, mamy dużo pacjentów też takich właśnie i za DHD, i za SD, więc gdzieś tam w tym temacie się obracamy, a ja sama się też w tym temacie wyspecjalizowałam, ale nie wiem, czy od razu o tym mówić, czy na, na, może chwilę później, może na razie jeszcze ten temat diagnozy, tak, żeby tak nie skakać po tych stu dygresjach od razu
1: to skakanie po dygresjach i tak jest nieuniknione więc, ale tak zostańmy na razie jeszcze trochę, przy... bo ja, wiesz co ja się wczoraj zastanawiałam mhm. jak często chciałabym, żeby ktoś przeprowadził jakieś badania takie solidne no, w, tej, w tym temacie jak często to jest wspólne doświadczenie dla kobiet po pierwsze najpierw wieloletnia depresja, taka bardzo mhm. oporna na leczenie powracająca po drugie, właśnie albo podejrzenie had albo diagnoza mhm. i zastanawiam się, kiedy wreszcie psychiatrzy będą mieli takie awakening i taki moment, mhm. że, że, że zaczną takie osoby, zwłaszcza kobiety, badać pod kątem ADHD. Że jeżeli wiesz, jeżeli jest depresja, która trwa już jakiś czas, jeżeli jest jakieś podejrzenie, może jakiegoś innego zabażenia, to może warto
0: by się jednak temu ADHD przyjrzeć. No, no jakoś, kurczę, tak sobie myślę, że po prostu to jeszcze idzie jakimiś albo falami i te fale omywają po prostu nie, nie, całą, nie cały rynek psychiatryczny i psychoterapeutyczny w Polsce, tylko mówimy o Polsce teraz, tak? No. Tylko jakoś tak kawałkami i po prostu obszarami i hmm. ja też już wiem, że funkcjonuję w takiej bańce, nie? No właśnie, ja pracowałam przez jakiś czas w takim centrum, które się specjalizuje właśnie w psychoedukacji osób z ADHD i też w diagnozowaniu osób dorosłych, dzieci również, tak? ale osób dorosłych i ja współpracuję z osobami dorosłymi i no i tak, ja się właśnie tam nauczyłam prowadzić taki proces psychoedukacji. I przy okazji można na sobie też taką psychoedukację przeprowadzić, te metody, bo są różne takie metody bardzo praktyczne, one, ta, ta terapia, jakby terapia, psychoedukacja jest oparta na, na CB, czyli na terapii poznawczo-behawioralnej, więc tam jest dużo takich, dużo różnych tabelek się robi i, i takich eksperymentów na sobie przeprowadza. Mm. Właśnie no wiesz, tak. No, te, weź, weź no. powiedz
1: trochę o tym więcej, bo ja sobie myślę, tak. że ludziom psychoedukacja, jak my mówimy, psychoedukacja DHD, mm. ludziom to się kojarzy, nie wiem, z przeglądaniem Instagrama i przeczytaniem dwóch artykułów na, na temat ADHD. A to nie mm. o to chodzi, nie? Więc po, nie, powiedz, o nie. co chodzi, jak to wygląda.
0: No to tak, to, to jest taki dwunastotygodniowy proces. Spotkania są raz w tygodniu, no trochę jak, jak psychoterapia, tak, to też trwa 50 minut taka sesja, tylko tak dla odmiany więcej na tej sesji zazwyczaj mówi terapeuta czy tam psychoedukator powiedzmy, bo to nie musi być terapeuta też mhm. i jest ba bardzo dużo wiedzy takiej też teoretycznej na temat w ogóle ADHD, na temat no, tych różnych y, objawów, różnych aspektów funkcjonowania ZDHD na temat tej impulsywności, jak ona się może objawiać, a jak można sobie z nią na przykład właśnie radzić. Y, na temat, nie wiem, planowania, tak? Jest bardzo dużo takich modułów poświęconych na... No na planowanie, tak? Na przykład na pracę z kalendarzem, bo nie wszyscy w ogóle, ma, znaczy ja na przykład mam kalendarz od lat, ale nie wszyscy mają kalendarz, albo na przykład nie wszystko tam wpisują, albo mają nie no i w ogóle nie, to... nie wpisują. Tak, tak, no no właśnie, więc, więc zaczyna się w ogóle od kalendarza i notatnika, czyli kalendarz, czyli właśnie, żeby sobie planować no po prostu czas każdego dnia na różne zadania. A notatnik po to, żeby zapisywać różne pomysły, myśli, żeby to zrobić na przykład jak, jak przyjdzie nagle, rozproszyć cię, nie wiem, jakaś myśl, o, można by to zrobić, to zapisujesz w tym notatniku, zrzucasz to, tak? I jakby później do tego wracasz i chodzi o to, żeby codziennie zaglądać do tego notat notatnika też i do kalendarza i żeby z notatnika przepisywać do kalendarza rzeczy. Mhm. Co jest jeszcze takiego istotnego? Na przykład dzielenie zadań na mniejsze podzadania bo jak jest ogromne zadanie, no to no najtrudniej się za nie zabrać i tam jest też bardzo dużo o prokrastynacji, to są akurat e, aż dwa spotkania zazwyczaj e, i no tak, no jakby to jest taki cały proces, gdzieś tam jest, no, jest on rozpisany ja, jak ktoś chce przeczytać cały plan to zapraszam do mnie bo, bo mogę, mogę go jakoś podesłać on będzie też na mojej stronie internetowej ale ta strona się jeszcze kończy tworzyć więc mhm. no, chyba, że w momencie publikacji podcastu już będzie, to, pod, to pewnie będzie link no i, i efektem tego procesu jest tak naprawdę znaczy jest, taki jest, tak fajnie jakby było. Większa samoświadomość, przetestowanie przynajmniej na sobie różnych technik, bo wiadomo, że coś tam, z tego od siebie, coś tam z tego weźmiemy dla siebie, ale nie wszystko. Niektórzy się strasznie wkurzają niektórymi technikami, no to wtedy po co się jakby do tego zmuszać, ale warto, ja zawsze zachęcam, żeby przynajmniej sobie przetestowali. Też jest, o, na przykład to jest super fajne, tak z mojej perspektywy nawet własnej, żeby, że jest takie zadanie, żeby, żeby zmierzyć czas który faktycznie zajmuje nam jakby jakieś zadanie, mm -hmm. czyli że zakładamy, że nie wiem, dobra mycie zębów jest akurat takie dosyć proste może, ale że nie wiem, pójście na zakupy zajmie nam 15 minut, nie, a się okazuje, że spędzamy tam 45 minut mm -hmm. razem z przyjściem i jakby powrotem do domu. No więc jakby chodzi o to, że też weryfikujemy te takie założenia, te zgadywania nie? i też to pozwala potem w tym kalendarzu Faktycznie lepiej, lepiej planować ten czas też. Mhm. No i ten proces trwa też. No ważne, żeby on był regularny, bo są różne zadania domowe. Czyli to też trochę tak jak w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, yy, też są te zadania domowe właśnie. I żeby sobie po prostu ćwiczyć i wyrabiać też te nowe nawyki. Yy, no i na koniec, na koniec, yy, jakby podsumowujemy, zastanawiamy się, co z tego pacjent, klient, bo to się stosuje wymiennie te nazwy w sumie, ja też teraz mówię różnie, co z tego wyniósł, wyniosła pacjentka i ewentualnie z tego czasem się wychodzi dalej w psychoterapię, bo podczas tego procesu Zdarza się, że wychodzą też jakieś, nie wiem, kwestie problemowe, takie, nadające się do psychoterapii. No i wtedy mhm. można kontynuować spotkania nawet z tą samą osobą, jeśli jest psychoterapeutką, i, i, i dalej po prostu pracować nad mhm. swoimi różnymi problemami.
1: Miałyśmy gadać o tobie, ale mnie bardzo ciekawi jedna rzecz. No? Znaczy zaraz o tobie pogadamy, też nie, 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 martw się, nie martw się, bo ciekawi mnie, jak często. Spotykasz się, trochę już o tym wspomniałaś, z takim oporem, bo jakby wiadomo jest, że nie każda metoda jest dla każdego i gdyby to było takie proste, no to wiadomo, wystarczyłoby wydać jeden poradnik, jak sobie radzić z ADHD i wszyscy by żyli długo tak. i szczęśliwie. To nie jest takie proste, ale jak często spotykasz się z takim oporem osób, które nie za bardzo chcą spróbować, tylko zakładają, że raz spróbowały czegoś podobnego, to nie zadziałało i na pewno nie zadziała, więc w ogóle mm -hmm. y, to tak łatwo powiedzieć, zapisz, zapisz sobie, zapisz sobie, na pewno będę zapominać, więc sobie nie będę zapisywać, opowiadasz głupoty, dziękuję bardzo. Mm -hmm.
0: No przyznam, że z tym akurat takim bardzo silnym oporem w tej psychoedukacji, tak, to jeszcze się w zasadzie nie spotkałam, że to jest okay. też trochę tak, że że myślę, że bardzo ważne jest, żeby nim się zacznie tę psychoedukację, porozmawiać z tą osobą po prostu na jakiejś takiej sesji, nie wiem, zapoznawczej czy, czy po prostu to się też czasem dzieje także w trakcie psychoterapii, takich spotkań konsultacyjnych, pierwszych powiedzmy. Wychodzi, że w sumie to ADHD, a może w takim razie ta psychoedukacja, i ta decyzja jest podejmowana po kilku spotkaniach. I myślę, że jak ona jest podejmowana tak dość świadomie, ja opowiadam o tym całym procesie, przedstawiam te tematy po kolei, mówię o tym, no, o tej regularności, o tym zaangażowaniu, że to jest ważne, no to, to przynajmniej te chęci na początek są. tak? To, Aha. że jakby, no bo to też jedno to jest to, czy ktoś stawia opór, a drugie to jest to, czy stawia ten opór właśnie tak jawnie, czy może na przykład w ten sposób, że po prostu mówi, dobrze, zrobię, zrobię, a potem przychodzi na kolejną sesję i no nie, nie zrobiłem. Tak. Nie. Mm -hmm. To też jest taki opór, tylko taki bardziej schowany. Tak, no tak, więc tak. prędzej taki się zdarza. Tak mm -hmm. się zdarza, no, że o, tego nie zdążyłem zrobić. No i oczywiście bardzo często się zdarza, że to zadanie jest robione na ostatnią chwilę i mi to mówi mój klient na przykład, no to, że dzisiaj właśnie to zrobiłem, nie, albo kończyłem to przed chwilą. Mm -hmm. No i totalnie to rozumiem, a ja też też tak robię. <głos> <głos> Więc tak, tak. Raczej mówię, to jest no to jest też ważne, żeby jakoś właśnie przed startem omówić różne właśnie, nie wiem, obawy, oczekiwania. Też to, co jest istotne, ja podkreślam, że to zaangażowanie, im będzie większe, tym więcej po prostu z tego procesu wyniesiesz, nie? No i, i warto, skoro już się na to decydujesz.
1: Hmm. No.
0: Ja ci powiem, dlaczego ja o to pytam, bo ja coraz
1: rzadziej zaglądam do grupy dla dorosłych z ADHD na Facebooku. Mhm. Um, bo mam wrażenie, że ta grupa jest, no nie wiem, była dla mnie wspierająca na tym wczesnym etapie, a teraz chyba e, nie ma tam mhm. dla mnie miejsca za bardzo. Natomiast co ja widzę czasami, jak mi się te posty wyświetlają, to właśnie takie komentarze w stylu e, tak, e, w ogóle e, Cebet jest do dupy, bo wiadomo, nie <śmiech> bo, bo mhm. po prostu. Eee, mhm. i tak, czego ci, czego ci tam nauczą, nie? że masz zapisywać to ja to wiem, tylko że co z tego nie? Co z tego, że ja wiem, jaki tak to jest w ogóle rada z dupy, mhm. dlatego byłam ciekawa, czy ludzie, którzy się tam pojawiają mają, mają czasami taką, taką postawę na start, ale to dobrze,
0: że nie no jeszcze tacy do mnie nie przyszli i nie wiem czy bym się zdecydowała ja prowadzić taki proces mhm. szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by mi powiedział na start, że w sumie nie wiem co tu robię, <śmiech> nie chce mi się nic robić, nie chce mi się nic od siebie dawać i mam poczucie takie, że jeżeli ktoś ma takie nastawienie w ogóle do procesu nawet psychoterapeutycznego, to po prostu no naprawdę nic z niego może nie wyciągnąć, nie? Mm. I też, no jeżeli, dobra, od, odkąd stoję też, stoję, siedzę raczej w, ga w gabinecie, w fotelu, po drugiej stronie to widzę, jak wiele tak naprawdę zależy od klienta, pacjenta, a nie od tak. terapeuty. W sensie od terapeuty oczywiście też jakby on tam musi spełnić swoją rolę, ale jeżeli pacjent, klient nie da, nie da spełnić tej roli, to po prostu nic się nie wydarzy, naprawdę, albo się wydarzy bardzo mało, albo wszyscy wyjdą sfrustrowani I, i naprawdę, to jest tak super istotne, żeby wejść tak na pełnej w ten proces. Ja pamiętam, jak byłam w swojej psychoterapii, to też miałam kilka podejść i wiem teraz też z tej perspektywy, teraz w sumie mi to przyszło do głowy dopiero, w tym momencie, że, y, że faktycznie rozumiem już, czemu wcześniejsze procesy mi nie pomagały, w ogóle jakby były, były takim ślizganiem się po powierzchni, coś tam, pogadaliśmy, pogadałyśmy i okej, okay ale dopiero jak się zdecydowałam tak na 100%, że teraz to ja już muszę po prostu, bo ja muszę, bo inaczej się uduszę mhm. w swoim życiu, to, to wtedy poszło, nie? Mhm. I trwało mhm. ponad dwa lata, ale poszło naprawdę na no, grubo, no. więc... Mhm. To jest super ważne, to zaangażowanie tak? w opozycji totalnie tego oporu. Totalnie,
1: wiesz co, ja, no. jestem, ja jestem w ogóle coachenią w trakcie certyfikacji i mhm. zaraz y, zaczynam kolejną szkołę coachingu, już tak konkretnie pod coaching ADHD i, i, i to jest no, do, dokładnie, ta sama, dokładnie ta sama zasada y, obowiązuje w, w coachingu, mhm. nie? bo generalnie w coachingu jest tak, że my wychodzimy z założenia, że to, że to osoba, która do ciebie przychodzi, twój klient jest osobą w pełni zasobów i to, i to ona zna wszystkie odpowiedzi na, pytanie, na, na, na pytania, tak. których szuka. Więc jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z takim założeniem, że przyjdź i powiedz mi, jak mam żyć, nie? daj mi radę, tak. no to wiadomo, tak. że to nie zadziała, nie? To, to musi być, no. ta osoba musi być gotowa do tego, żeby w, wykona kawał ciężkiej pracy. No i to się toczy, tak. to wiesz, wszystkich innych obszarów pracy nad sobą. Tak. tak Ale ja, ja się... Z... Ja się zastanawiam, no. czy te osoby, które wychodzą z takiego założenia, że CBT tu gówno i w ogóle na pewno nie zadziała, bo, bo takie rady to są łatwe do, wiesz, do dawania, a nie dobrania. Zastanawiam się, czy naprawdę chodzi o to, że tym osobom się nie chce. Czy może chodzi o to, że nie wiem, że one po prostu do tej pory dobrze nie trafiły. Hmm.
0: Myślę, że może być różnie. Naprawdę. W sensie to nie ma jednej odpowiedzi na to. Można się też zrazić bardzo nie, do no terapeutów. Mhm. Ja co prawda akurat jestem przykładem osoby, która została bardzo źle potraktowana przez swoją pierwszą psychoterapeutę, no, mhm. nawet, nawet nie potrafię jej określić tym słowem. Przez okay. pierwszą y, psycholożkę w moim życiu <laughs> zostałam potraktowana bardzo, bardzo źle i, i w sumie no i się nie zraziłam. Mnie to zmotywowało, żeby szukać dalej, tylko chyba wtedy nie pamiętam, czy od razu, czy trochę sobie dałam... Przerwę chyba jakąś zrobiłam, bo, bo to było takie no, ciężkie doświadczenie. I No tak, ale to, to może być. wszystko może być cały zbiór różnych czynników hmm. pewnie. Hmm. Ale dobra, poczekaj, wróćmy do ciebie jednak.
1: Będziemy dobra. skakać. Nie, nie do siebie Hop, hop. <głos> um, no dobra, no to zorientowałaś się, że masz ADHD. I co było dalej? <głos>
0: I było, w sumie była ulga. Była tak, była ulga i było takie właśnie ta żarówka nad głową z kreskówki. Bardzo lubię tę metaforę. Mm -hmm. I taki, no nie wiem, jakiś taki spokój, a potem też ekscytacja. W sensie ja sobie pomyślałam i to totalnie jestem w tym dalej, że za żadne skarby świata nie chciałabym oddać mojego ADHD. Mm -hmm. I że to jest taki zasób i że oczywiście są też koszty, które ponoszę. Też sobie możemy o tym poopowiadać, bo mam te różne właśnie refleksje na ten, na ten mhm. temat i takie też nie wszystkie przyjemne autorefleksje. Ale to jest taki zasób, który mnie niesie w, przez życie w absolutnie taki kurczę, no taki sposób, że ja lecę, nie? W sensie, że nie, nie mhm. idę, nie ptam, tylko właśnie lecę. Próbuję wielu, wielu, wielu różnych rzeczy, w niektórych się gdzieś zatrzymuje i, i jakby właśnie, no bo to jest, to jest na przykład o tym właśnie, do, no dobra, dygresja pierwsza, uwaga. E, o tym próbowaniu różnych rzeczy, że jakby ja naprawdę spróbowałam różnych, wielu różnych rzeczy w, w różnych branżach pracowałam przy różnych projektach i z, jakby odkryłam też w sumie przez doświadczenie, że żeby zostać dłużej w jednym projekcie, to on musi być po prostu bardzo zapewniający różne bodźce. I na przykład mam właśnie swój projekt eventowy, który się nazywa Myśli Gonitwa, yy, którym się jakby zajmuję już od ośmiu lat, w tym właśnie teraz w czerwcu ma ósme urodziny. To jest mój najdłuższy projekt w życiu, tak to zmieniałam pracę czasem po roku, po półtora, po dwóch, a czasem po kilku miesiącach. Yy, I Myśli Gonitwa to jest event, podczas którego ludzie opowiadają o swoich pasjach. I na każdym evencie są trzy nowe osoby. Znaczy nie zawsze są nowe, ale zawsze są nowe tematy. Jeżeli nawet mm -hmm. czasem wracają do nas opowiadacze, ale mówią o czymś innym. No i każdy ma 20 minut, opowiada swoją historię, potem jest czas na pytania od publiczności. I ja po prostu na każdym evencie widzę tam innych ludzi, spotykam innych ludzi, są inne tematy i, i mimo, że jakby formuła jest ta sama, miejsce przez, nie wiem, ostatnie dwa lata chyba już jest też to samo, no to jednak za każdym razem każdy z tych eventów jest inny i to jest mhm. chyba właśnie ta recepta na to, żeby znaleźć sobie format jakiś, jakąś formułę jeżeli to ma trwać oczywiście, bo nie musi tak naprawdę, nie, ale ja się tak jaram tym eventem i tak się jaram tym, że on tyle trwa i nie chcę go kończyć, mimo, że miałam jakieś takie momenty wątpliwości gdzieś tam na, na przestrzeni tych lat no i właśnie o to chodzi, że on po prostu za każdym razem jest czymś nowym i, i to jest chyba recepta na to, żeby wytrwać dłużej w jakimś projekcie trzeba sobie coś takiego po prostu gdzieś wymyślić, nie? ale zawodowo no to ja właśnie branżę od marketingu właśnie poprzez eventy teraz właśnie psychoterapia, integracja doświadczeń psychodelicznych, tym też się zajmuję tym się super jakby od paru lat, nie wiem, nie wiem od dwóch lat czy coś jakby się zaczęłam tym interesować mhm. w ogóle psychodelikami i ich potencjałem właśnie też terapeutycznym. No i teraz właśnie pracuję w klinice ketaminowej, pierwszej w Polsce, tym się też super jarem, bo jest to, jest to mega ciekawa praca. No, jako psychoterapeutka też pracuję, też lubię. I, I też, no i też ten podcast, jakby też wokół tematów takich psychologicznych i pasji. on trochę Ten podcast trochę łączy właśnie psychologię i, i te pasje, czyli trochę tak jak w, w tej myśli gonitwie. No i gdzieś tam te obszary tak się przenikają, trochę tak falują, coś tam odchodzi, coś tu przychodzi, ale mm. generalnie czuję, że jestem w takim punkcie swojego życia, że dużo lepiej już wiem, w co chcę inwestować. Mm -hmm. Że. Mm, na razie, znaczy jakby właśnie, bo wiedzenie, a robienie to jest trochę co innego, więc ja już wiem, du dużo lepiej wiem, jakbym chciała to wszystko poukładać, ale jeszcze jestem w trakcie układania i zmieniania, wybierania. Bardzo trudno mi żegnać niektóre rzeczy, ale też próbuję z, z tym jakoś pracować i tak, i to jest chyba taki najciekawszy moment, kiedy już wiem co, y jeszcze nie wiem do końca jak, ale że już jakby wiem po prostu, w sensie, że, że wiem na ten moment, dokąd chcę zmierzać. Mhm. Oczywiście oczywiście wiem też, że to się będzie zmieniało i to jest też super ekscytujące, ale właśnie ta ekscytacja jednocześnie jakaś taka, taka, teraz mam taką po prostu pewność i takie poczucie, że w końcu, aha, czyli jest coś takiego jak powołanie jednak. Bo ja myślałam, że nie, że po prostu mam powołanie do robienia stu różnych rzeczy. Mhm. No, ale czuję, że jednak są takie obszary, które naprawdę mnie spełniają. I ostatnio doszłam do takiego punktu, że już wiem, co mogłabym odłożyć a i nadal czuć się tak samo spełniona. Mm -hmm, mm -hmm. To jest super o. moment.
1: A miałaś kiedyś takie poczucie, że... Kurczę, że chciałabyś jednak tak jak ta mityczna większość społeczeństwa, żeby po prostu mieć tę jedną pracę iść w jednym konkretnym kierunku, mm. nie rozmieniać się na drobne? Czy zupełnie nigdy takie myśli
0: ci nie nachodziły? Jak tu odpowiedzieć? Bo w sumie z jednej strony ja pracowałam też etatowo przez parę lat, ale zawsze miałam jakieś projekty poboczne. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> jakieś wolontariaty, które stawały się drugim etatem. No to o tym... W Padaniu na ściany z nadmiaru obowiązków też mogę dużo mówić, ale y, tak, miałam, taki, miałam takie myśli, że kurczę, jestem, ja jestem często zmęczona przeskakiwaniem między różnymi y, jakby typami pracy. Teraz szczególnie, bo teraz łączę jeszcze marketing z y, psychologią, psychoterapią jeszcze jakieś takie biznesowe mam projekty trochę i jeszcze, jeszcze ten podcast po godzinach, jeszcze tutaj te eventy też, no jakby jest bardzo dużo różnej pracy i na samym początku jak zaczynałam pracować w psychoterapii, to czasem używałam słowa kampania albo tak prawie, bo po prostu chwilę wcześniej robiłam kampanię, nie? Mm -hmm. <laughs> I to było straszne, potem mój umysł się już nauczył przeskakiwać tak jakby trochę jestem teraz terapeutką, a teraz marketingowcem, okej. Okay. Yy, I lecę z tym, ale Czuję, jak dużo mnie to kosztuje. Przeskakiwanie. Mhm. To jest strasznie męczące i sobie myślę, jak mam takie dni, że robię tylko jeden rodzaj pracy, to, to jestem mniej zmęczona po prostu. Nawet jeśli to jest 6 godzin psychoterapii. Z rzędu.
1: No, no to jak sobie radzisz z tym zmęczeniem? Bo to nie jest łatwe, a my jesteśmy oh. raczej generalnie kiepskie w odpoczywanie, nie?
0: Mhm. No i tutaj właśnie dotykamy takiego obszaru bardzo y, ciężkiego. Nie no, y, tak, to jest tak, że ja faktycznie mam wrażenie, że jestem cały czas w przedszkolu, jeśli chodzi o naukę y, odpo znaczy odpoczywania. Też jakby, jak to nazwać, może nau naukę nie, nie brania na siebie za dużo. Mm -hmm, może mm -hmm. tak, bo, bo odpoczywać czasem potrafię. Chociaż ostatnio mam faktycznie tak dużo na głowie, że, że jak odpoczywam, to muszę albo wyjść i się z kimś spotkać, i to jest mój odpoczynek, i faktycznie to jest odpoczynek dla mnie, yy, albo nie wiem, zrobić sobie drzemkę, albo właśnie, nie wiem, pomedytować i to są takie przestrzenie dla mnie, a bardzo rzadko daję sobie na przykład czas na taki odpoczynek, że sobie, nie wiem, oglądam serial na przykład. Znaczy, no ostatnio obejrzałam jeden odcinek, także oklaski. Yy, ale, ale tak, ostatnio jest mi, jest mi jakoś szczególnie trudno. No Chodzę też na spacery z psem, więc nie wiem, na przykład muszę mieć trochę jakiś taki pretekst, nie? Mhm. Jakbym sobie nie mogła pozwolić na to, że po prostu się kładę i leżę i na przykład po prostu patrzę się w ścianę, nie? Albo nie wiem, no przez okno nawet. Czy nie wiem, leżę i głaszczę mojego psa. Hmm, tylko, że muszę coś mimo wszystko zrobić, albo właśnie, żeby to było jakieś spotkanie. I jest to, jak to o tym teraz mówię, to jest mi trochę smutno, bo czuję, że po prostu czasem mam takie okresy, że już, już jest lepiej, już się uczę tego odpoczynku a potem sobie dowalam coś nowego albo, albo po prostu, nie wiem, kończą się wakacje i zaczyna, i wracają, nie wiem, eventy na przykład i, i wtedy nagle to zaburza się ta równowaga że ta równowaga, którą żeby ją wypracować, to zajmuje mi ogrom czasu i energii tak. a żeby się rozwaliła chwila, po prostu moment i znowu jest rozpierdziel i po prostu znowu nie mam nie mam jakby, yy, nie daję sobie sama przestrzeni na odpoczynek, bo mam poczucie, że cały czas coś mam jeszcze do zrobienia, jeszcze to mam do zrobienia, jeszcze to do zrobienia, na pewno jest dużo trudniej jak się właśnie nie pracuje na etacie, no ale ja nie pracuję na etacie ponad 5 lat i ostatnio jest gorzej niż było kiedyś, bo wtedy eee. pracowałam, wtedy robiłam tylko marketing nie? i widzę, że, jak, że jakby właśnie, więc jak robię jedną rzecz, to znaczy ja wtedy też robiłam nadal eventy, więc jakby nigdy, <śmiech> nigdy nie, nie, robi, nie miałam nie ma, jednej pracy, nie hmm. tak, nigdy nie miałam tak, że miałam pracę i wracam do domu i już mam wolny czas, nigdy tak nie było w moim życiu. Um, no więc um, to ja mówiłam, że, że jak pracowałam w jednej branży, to było, to było mi łatwiej zarządzać też czasem, było mi łatwiej kończyć tę pracę i, i odpoczywać po niej, robić jakieś rzeczy, po prostu też, no, no nawet taki, właśnie, zwykły odpoczynek, nie powiedzmy, czyli to leżenie, po prostu albo siedzenie w spokoju przez jakiś czas. No, a teraz, teraz jest mi znowu trudniej i po prostu mierzę się ze sobą samą i mam nadzieję, że gdzieś tam za jakiś czas mi się uda, też sobie zaplanowałam trochę wyjazdów wakacyjnych i siłą rzeczy one też są dla mnie tym pretekstem do, do robienia mniej. Mm. Y I taki mam plan, żeby było mniej i nawet mam taką myśl, że zrobię przerwę w podcaście, w nagrywaniu podcastu na przykład, przez miesiąc nie będę nagrywać y i nie zrobię może żadnego eventu w sierpniu, ale to też nie, niekoniecznie się spełni, więc zobaczymy.
1: <śmiech> ambitny plan, ale właśnie plan, planowanie, planujesz odpoczynek, czy, czy po prostu lecisz na żywioł i, i wiesz, I jeśli, jeśli jest na to przestrzeń, to jest, a jeśli nie ma, to trudno.
0: Jeśli chodzi o, o te spotkania, to planuję. To, to, mhm. to, to faktycznie i to jest taka przestrzeń, naprawdę jest to dla mnie taka przestrzeń wypoczynkowa, mhm. więc spotkania są w ogóle, w ogóle spotkania z ludźmi, relacje są dla mnie bardzo istotną częścią mojego życia. I na to akurat poświęcam dużo czasu. Więc można powiedzieć, że ta, ten rodzaj odpoczynku mam taki zaopiekowany, naprawdę super, na bieżąco. Prawie codziennie się z kimś spotykam, nie? Bo, bo gdzieś tam wieczorem. Y, więc, y, więc to akurat jest zaopiekowane, a, ale nie wpisuję sobie do kalendarza y, nie wiem oglądania serialu na przykład, albo właśnie czytania książki. Raczej sobie czytam tę książkę na przykład przed snem już tak tuż. Nie? Mm -hmm. to, tak, to jest najczęściej ten ten moment, kiedy się kładę i jeszcze sobie czytam i czasem czytam godzinę, czasem po 10 minutach idę spać, bo po prostu odpadam, a, a czasem trochę dłużej albo krócej, no tak, więc ale nie planuję tego czasu, chyba, że właśnie mówimy o tych takich aktywno aktywnościach bardziej. No bo to I jest kolejna spacerach. rzecz, że, że, że nam się często odpoczynek kojarzy z takim
1: odpoczynkiem bardzo biernym, że wiesz, leżysz i nic nie robisz, albo, mhm. albo oglądasz serialnie. Przecież dla każdego odpoczynek może być czymś zupełnie innym. Ja się na przykład nauczyłam tak. tego sobie, że dla mnie odpoczynkiem jest pójście na godzinne wybieganie. Ja naprawdę o. się mega mhm. relaksuję. W sensie, że mi się bardzo głowa czyści w tym czasie. Mhm. Um, nie umiem jeszcze biegać i chyba się nigdy nie nauczę bez dodatkowego bodźca, więc zawsze muszę czegoś słuchać. Mhm. <laughs> w sensie albo jakiś podcast, albo książka. Tak. Um, Muzeum już na mnie nie działa. Mhm. Ale, ale to, jest taka, taki, to jest taki moment dla mnie, nie? pójście z psem na spacer to też jest totalnie w ogóle relaksujący. Tak, w ogóle spacer, bardzo. nie? Mhm. Więc no, ja myślę, że czasami nam się wydaje, że nie odpoczywamy, a potem jakby tak mhm. pozbierać te takie, te takie momenty, które mamy dla siebie w ciągu dnia to jest tego całkiem sporo. Ja na przykład siedzę w wannie godzinami czasami nawet.
0: Mhm. Okay. Kocham wannie. Dziękuję Ci za to, za to spostrzeżenie, za to właśnie o tym odpoczywaniu, bo teraz się okazuje, że jednak trochę odpoczywam więcej. No no tak, tak, bo też na przykład no, czasem pędzę na ten spacer i jest krótszy, ale zdarza mi się, że po prostu no, jak najczęściej mi się zdarza tak naprawdę i staram się, żeby tak było, żeby te spacery były czasem nawet takie, no, nie wiem, no, godzinę, żeby poładzić mm -hmm. chociaż, no. I, i dalej sobie idę teraz jak jest w ogóle cieplej i jest zielono bo ja mieszkam na Ursynowie w Warszawie i jest po prostu mm, no jest tu bardzo zielono w tej takiej starszej części mieszkam więc jest po prostu jakby całe osiedle jest jednym ogromnym parkiem mhm. e, w którym rosną drzewa i bloki z wielkiej płyty <grydy> I, i tak właśnie super się tutaj po prostu chodzi nie? można chodzić, kółka albo gdzieś tam po prostu różnymi uliczkami więc tak, tak, to są faktycznie takie moje czasy odpoczynku i najlepiej te późno-wieczorne spacery, kiedy właśnie jest cicho. I mój pies, który jeżeli psy mają ADHD, to on na pewno ma, <głos> to też jest dużo spokojniejszy na takim spacerze właśnie wieczornym, więc nam się we dwójkę dużo lepiej wtedy chodzi i spędza ten czas. I to, co jeszcze jest dla mnie super relaksem i w ogóle takim też trochę resetem umysłowym, to jest jazda, jazda w ogóle. I jazda samochodem. Jazda na hulajnodze i mhm. to też sobie czasem właśnie jadę po prostu na hulajnodze i nie wiem, gdzieś po prostu do innej dzielnicy, albo sobie po prostu jeżdżę gdzieś po okolicy. I to też uwielbiam. Jeszcze tam trzeba, ja miałam elektryczną hulajnogę, więc ja tam się tej hulajnodze. W Jadę, no jadę dosyć szybko, tak, lubię szybką jazdę też, tak. Na nartach również i to przypłaciłam akurat kolanem popsutym. E, ale tak, jazda w ogóle jakby bycie w ruchu takim też nie, nie tylko własnym, mhm. na, na własnych nogach, jest, jest dla mnie czymś totalnie jakimś takim, nie wiem, i leczącym i zachęcającym do przemyśleń na temat swojego życia i powodującym właśnie radość albo to poczucie mocy wręcz jakiejś takiej, nie wiem o co chodzi, może powinnam polecieć rakietą w kosmos i tam to był w ogóle jakiś odlot. Wiesz co, to jest, to jest dla mnie mega ciekawe, bo nie wiem, może to jest to
1: kwestia tego, że ja mieszkam w Londynie, które jest trudnym miastem, jeśli chodzi o, o, o jazdę czymkolwiek, ale hmm. dla mnie jazda autem jest czymś tak stresującym, że ja mam prawko hmm. tam od nie wiem któregoś roku studiów, a ja jeżdżę bardzo rzadko, najczęściej tylko jakie ja lecę do moich rodziców, do mojego rodzinnego miasta, bo jest małym miastem, znam je na pamięć i tam się nie boję jeździć. Mhm. W Londynie siadłam za kierownicę dwa razy i myślałam, że dostanę zawału po dwóch minutach, <śmiech> nigdy więcej. E, mhm. Nawet jazda rowerem, kocham jeździć rowerem, ale jest dla mnie tak stresującym przeżyciem za każdym razem. Jeździłam do pracy, mhm. ja miałam taki road rage, że po prostu wiesz... E, no, więc to ciekawe, nie? Jak dla ciekawe. teoretycznie mamy bardzo podobnie okablowane mózgi, powinny nas jarać podobne rzeczy, a jednak się okazuje, że wcale nie, bo dla mnie to, co do ciebie jest relaksujące i przyjemne dla mnie jest tak stresujące, że
0: mm -hmm. ciekawe, nie ma szans, no. żeby się zrelaksowała. A ja też zawsze jakoś zwracam bardzo mocną uwagę na to, akurat właśnie w temacie ADHD, nie? Że, I też, też o tym gdzieś wspominałam u siebie też w tym odcinku, że no, że właśnie. No mamy jakby neuroróżnorodność, ale mamy też naszą osobowość, nie? Dokładnie. Jakieś doświadczenia na przykład. Też wiesz, można by poszukać, dlaczego ty się boisz, na przykład jeździć, mm -hmm. czy, stre czy stresujesz tym, może masz jakieś doświadczenie, które spowodowało to, ten, ten lęk, nie? Um. I, I że jakby mamy, jesteśmy zlepkiem tego wszystkiego i, yy, i tego ADHD załóżmy i właśnie naszej, mamy nasze cechy osobowości, czyli też ten temperament i cechy charakteru, które się jakoś zmieniają w trakcie życia, mamy nasze doświadczenia, mamy swoje środowisko, w którym wyrastaliśmy, w którym żyjemy teraz i naszą aktualną, nie wiem, yy, kondycję psy, psycho, no powiedzmy psy, psychiczną, tak? I, mm -hmm. I po prostu z tego wszystkiego wynikają te różne rzeczy, nie? Tak, że ja myślę, że to jest, myślę, taka że wypadkowa to jest coś, o czym wiele osób
1: zapomina chyba często. Mhm. I ja już o tym mówiłam tutaj kilka razy, ale powtórzę mhm. to, że widzę taką tendencję do, do takiego upraszczania na tych grupach właśnie dla dorosłych tak. z ADHD. Takie podpinanie wszystkiego pod ADHD i takie ludzie się spodziewają, mhm. że właśnie, że to, że ktoś, nie wiem, e, lubi szybką jazdę autem, wynika tylko i wyłącznie z jego ADHD i to oznacza, że teraz każda osoba, która lubi szybką jazdę autem ma ADHD, nie? A to wcale nie No jest najgorzej coś. właśnie w tą stronę to zrobić w ogóle. Mm -hmm, mm -hmm. No, ale no. jest taka tendencja, naprawdę. I to jest e, chyba ważne, żeby to wybrzmiało, że my jesteśmy zlepkiem tak wielu rzeczy, że mhm. nie powinniśmy tak bardzo upraszczać.
0: Tak, ale i ja też... No, mhm. Mm <śla> Ja też zawsze mówię moim właśnie pacjentom, że, że to są też te trzy wymiary, tak? Czyli, czyli właśnie ta nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność i koncentracja uwagi i że ja to, jak, tak jak mówimy o spektrum autyzmu na przykład, no to spektrum ADHD to ja zawsze mówię, że to są też te trzy wymiary, nie? I że każdy mhm. jest na przecięciu tych trzech linii w różnych miejscach. Tak. Czyli, że każdy z ADHD w ogóle będzie miał inny zestaw tych cech i ja to też widzę, no jakby jak no nie wiem, nawet jak poznaję swoich właśnie pacjentów, którzy mają ADHD, no każdy z nich jest zupełnie inną osobą. I, yy, i my też, tak? I to jest, to jest też oczywiście super ciekawe, ale właśnie yy, ta tendencja do upraszczania tego, że o, to o, też tak mam, to na pewno ADHD, o, to na pewno ADHD, no pewne rzeczy, pewnie tak, ale naprawdę nie tak, nie tak że wszystko, no po prostu. Mhm. Jakoś jesteśmy właśnie wypadkową bardzo wielu cech naszych i uwarunkowań też środowiskowych.
1: Mm -hmm. Tak. Um, ale wiesz co, chciałabym wrócić do tych trudności, mm -hmm. bo to też jest taka kolejna rzecz, że mam wrażenie, że coraz częściej, jakby im więcej powstaje profili samorzeczniczych, podcastów i im więcej się mówi ADHD, tym częściej widzę taką, taki sprzeciw wobec tego, że pokazuje się tylko jedną stronę, tylko, tylko, czyli te strony osób, które mm -hmm. sobie dają radę, nie, albo te, mm -hmm. te strony mm, takich pozytywnych kwestii związanych z dhd. No a wiadomo, że jakby nie było, to z tym się wiąże również wiele cierpień. E, tak. I sama wspomniałaś o tym, że im dłużej w tym grzebiesz, im dłużej o tym myślisz, tym więcej też widzisz takich rzeczy właśnie po tej drugiej stronie spektrum. Więc chciałam cię to zapytać, mm -hmm. co poza tym odpoczywaniem, które trochę już sobie rozpakowałyśmy, mm -hmm. było dla ciebie tym, tą taką mniej przyjemną kwestią?
0: No w moim przypadku ja mam taką bardzo... <śmiech> Myślę, że mam akurat tę po właśnie swobodliwość psychoruchową, często dosyć dużą, też impulsywność, w ogóle jakby tam wysokie wyniki na tych skalach, wszystkich, ale, ale takim. Um, o, jak mówię o czymś, czym się jaram, co jest dla mnie ważne, mhm. to bardzo się nakręcam i to tak, i głosowo, i gestami, i, i, i też po prostu jakby staję się taką ścianą opowieści. I to taką ścianą, no ścianą, która właśnie napiera, mm -hmm. a nie ma uszu też za bardzo i nie widzi jak ktoś, ej, no ja tutaj też jestem, hello. Mm -hmm. No i, i właśnie na przykład y, to, nie, że, że ja po prostu tak się nakręcam swoją opowieścią, tak zajmuję przestrzeń sobą i swoją historią, że czasem pod, nie wiem, po godzinie gadania, albo nie wiem, może nawet więcej, bo oczywiście nie mam poczucia czasu, no to, to nagle się zatrzymuje i, i nie wiem, już spotkanie powinno, powinniśmy już wracać, bo już jest późno. A ja tak, ej, no ale to co u ciebie? No i czuję się z tym okropnie. Czuję wtedy, że właśnie ja zagarnęłam całą przestrzeń, a nie dałam jej drugiej osobie. I Mimo, że ja tę osobę bardzo lubię na przykład i jestem ciekawa, co u niej. I, i totalnie nie mam złych intencji, tylko po prostu kurde, no gdzieś mi się uciekło z, z głowy, że jeszcze warto byłoby tutaj tę osobę też zapytać, co u niej i w ogóle ja chcę się dowiedzieć, co u niej, nie? Mm. Więc to jest takie, to jest strasznie smutne tak naprawdę, jak teraz o tym mówię, to tak trochę śmieszkuję, ale generalnie jest to bardzo takie smutne ja się z tym czuję mm, niefajnie. A ktoś ci zwraca e... na
1: to uwagę, czy to była jakaś twoja autorefleksja?
0: No, właśnie, raczej autorefleksja i to jest. E, znaczy, parę razy usłyszałam coś, tak? Usłyszałam, że, ale raczej, raczej słyszałam takie rzeczy, że jestem głośna i to akurat słyszałam od mojej koleżanki z y, spektrum autyzmu, no tak. e, której, okay. to, której to niewątpliwie czasem ta moja ekspresja przeszkadza, tak? A to jakby wiemy już znamy się od tam ponad 10 lat i aczkolwiek diagnozy mamy od niedawna, obydwie więc, mhm. więc, więc to też jest tak, że wcześniej tego nie było wiadomo tak w sposób peł w pełni świadomy Mm, tak, więc raczej słyszę na przykład o tym, że, za, że głośno strasznie, że głośno się śmieje, albo że na przykład to też są też, tak naprawdę te rzeczy mają też swoje pozytywne jakieś takie czy zabawne aspekty, no bo czasem się zdarza, że gdzieś się umawiam z, z kimś w jakimś miejscu, no i była taka sytuacja, że z kimś rozmawiałam i się zaśmiałam po prostu, nie? I był, było strasznie głośno, to było w to ogóle w barze studio i był tłum. I, i koleżanka usłyszała w, po śmiechu, gdzie ja siedzę. <laughs> Więc to pomogło akurat w tym wypadku, ale ten śmiech jest taki dość donośny czasem po prostu, jak się, jak się też nakręcę i opowiadam o czymś. Tutaj sięgam do swoich notatek, bo, bo mam wypisane wady, w cudzysłów to biorę teraz, nie, nie, no tak na nagraniu widać, ale na dźwiękowym nie, nie słychać, e, że właśnie też em, tak to takie... Bo, bo ta gadatliwość to też jest takie, no właśnie to potrafi być bardzo przy, przytłaczające dla innych, bo ja faktycznie jestem mi głośna i, i przejmuję tę przestrzeń, też y, czasem y, kończę za kogoś właśnie zdanie, bo jakby dopowiadam, aha, to, tak? I, I to też jest, to też potrafi być, myślę, wkurzające, ale tak, większość tych rzeczy to ja sama myślę o sobie i to ciekawe, bo mam też takie doświadczenie, że moi właśnie pacjenci też mówią raczej, o, ja myślę, że właśnie wtedy to przesadziłem, nie? A ja pytam, ale ktoś Ci to powiedział? No nie, no i jakby... O, ale okej, okay. jakby moim zdaniem autorefleksja też jest istotna, nie zawsze też ktoś powie, będzie tak. miał odwagę na przykład powiedzieć, ej, wkurzasz mnie tym zachowaniem. Czasem to a są jakieś takie niewerbalne, nie? Właśnie, nie? I my je odbieramy i też trochę nieświadomie do końca, gdzieś tam od, z poziomu trzewi i, i też warto o tym zawsze myśleć moim zdaniem. Hmm. I ja mi na tym zależy, żeby dawać więcej przestrzeni innym i czasem mi się udaje, a czasem właśnie niestety no nie... To wiesz co? No.
1: Zanim, zanim sięgniesz do następnej <laughs> okay. rzeczy, ja ci tak powiem teraz, bo może komuś to pomoże, może z kimś to zarozumuję. Mm. Ja na przykład miałam taki moment w swoim życiu, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że zajmuję dużo przestrzeni w czasie rozmowy, i że właśnie czasami. Yy, no ja. Ja, ja słyszałam całe życie, że ja jestem mm. głośna i że mnie wszędzie pełno i że generalnie, że, okay. że zajmuję tej przestrzeni dużo. Więc ja sobie tak bardzo to zinternalizowałam, że był taki moment, że ja po prostu się wycofywa, wy, wycofywałam i na przykład spod, byłam w stanie się spotkać z moją przyjaciółką, której nie widziałam tam wiesz, parę miesięcy i ja jej po prostu oddawałam stery w rozmowie. Mm -hmm. Ona mogła się wygadać. Ona gadała całą godzinę. Ja nawet nie zdążyłam powiedzieć, wiesz, co u mnie. Bo ja tak bardzo się bałam tego, mhm. że zajmę tej przestrzeni za dużo, że wolałam jej nie zajmować w ogóle. Mhm. I, I to był taki no. moment, kiedy ja w ogóle miałam takie... Ja się zastanawiałam nad tym, czy ja przypadkiem nie mam jakichś zaburzeń narcystycznych. Wiesz, w momencie, mhm. kiedy ja sobie zdałam sprawę z tego, nie? Że, że tak dużo gada mi, że wiesz, myślę sobie, czy mnie nie interesuje to, co się dzieje u tej drugiej osoby, czy o co tu chodzi, nie? Mhm. Um. No, także to są czasami takie nieprzyjemne miejsca, w które zaglądam, jak zaczynamy się nad tym zastanawiać.
0: Mm -hmm. Mam pewną myśl, ale chcę mm -hmm. powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej takiej, powiedzmy, przypadłości negatywnej, mm -hmm. która ona jest chyba najbardziej taka... Tak, teraz sobie myślę, że o niej słyszałam też parę razy. Mm -hmm. Że ja czasem nie pamiętam rzeczy, które mi ktoś mówi. O, totalnie. No. Że... I to takich nawet ważnych, nie? I na przykład zdarza mi się drugi raz zareagować entuzjastycznie na jakąś tak. informację i mówi, ale przecież już ci mówiłam, a ja tak, o kurde. I po prostu czuję się jakbym, no tak, to jest chyba, to jest chyba jeszcze gorsze, w sensie, że ja nie pamiętam czegoś, co jest ważne dla drugiej mhm. osoby. Tak. I mojej dobrej znajomej na przykład. I po prostu tak, i wtedy jest mi cholernie głupio, i przepraszam i mówię, no kurde, no nie pamiętam. No ale to właśnie też może, ja oczywiście łączę to właśnie z tym poziomem pobudzenia, że jak ono jest takie wysokie i sama się bodźcuje i na przykład ktoś mi wtedy coś powie, to kurde, pff, jakby nie ma opcji, żeby to wpadło w ogóle do pamięci. Nie. Też yy, jedyna sytuacja, w której zawsze jakieś, tak się z tego trochę też tłumaczę, że jak robię event na przykład i ktoś chce się ze mną umówić na jakąś albo pogadać, a to pogadamy może, bo wpadnę na Twój event. Ja mówię: Nie, 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 w ogóle jakby nie ma opcji, ja wtedy mam głowę w tylu miejscach naraz, że ja nic nie zapamiętam, ale ja czasem nie tylko na eventach mam, tak, tylko właśnie, nie wiem, na jakichś nawet imprezach, nie? Czy na jakichś właśnie spotkaniach z większą liczbą ludzi? Mhm no to gdzieś tam po prostu nie przyswajam tych niektórych danych, albo nie wiem, tracę je po drodze i to jest tak, to jest też takie, to chyba mnie jeszcze bardziej tak teraz boli, że, że to Mam się to zdarza. samo.
1: Mam to samo no. i ja na przykład przez to
0: myślałam przez długi czas, że jestem złą przyjaciółką. No właśnie, to takie się myśli mogą pojawiać. Ja też mm. myślę o sobie wtedy, że że ja, no, że ja po prostu jakoś, nie wiem, no to nie... No... No nie obchodzi mnie w takim razie ta druga osoba, jest mhm. tak nieważna. No, no nie, prawda? Gdzieś czuję, że, że jest ważna. Mhm. No ale też czuję, że tym krzywdzę po prostu tą drugą osobę i to jest chyba takie, o Jezu. No.
1: no i dobra, i znowu to samo pytanie, ale czy ktoś kiedyś tak o tobie pomyślał, że jesteś złą przyjaciółką, że ci nie zależy, że nie słuchasz?
0: Hmm. Nie, ale raz ktoś miał do mnie pretensję o to, że czegoś ważnego nie pamiętam, chociaż uważam, że to akurat nie był taki przypadek, może jakiś... Tak, ale no, były takie pretensje, no, mm -hmm. więc to gdzieś tam do mnie, że tak powiem, dociera. Nie? No i okay. przede wszystkim reakcja, ej, już ci to mówiłam, no to... Mm -hmm, naprawdę. Mm -hmm. <laughs> Przepraszam, no na naprawdę, kurde, nie wiem, po prostu... No... Tak, to jest, to jest, to jest smutne.
1: Ale, tłumaczysz, ale miał, no. tłumaczysz czasami ludziom, że no kurczę, że to nie są twoje, że brak twojej chęci, tylko że to naprawdę jest po prostu twoje ADHD i to, że twój mózg działa tak jak działa? Mhm. Czy, czy, czy już nie musisz, bo
0: ludzie to wiedzą? Albo wiedzą, ale, ale
1: zapominają? <grym> mhm.
0: No właśnie, może za mało o tym mówię. Ja chyba, ja chyba mam tak, że ja się nie chcę, tłumaczyć, ja nie lubię usprawiedliwiania siebie, nie? Że po prostu to ode mnie zależy przecież jak to będzie, nie? Ode mnie zależy czy ja będę z tym pracować, czy ja będę bardziej uważna, coś tam, coś tam. No i medytuję na przykład, nie? No więc może moja uważność jakoś um, jest wyższa niż mogłaby być, tak? Ale, ale tak, no nie, nie lubię się usprawiedliwiać chyba, więc, więc nie mówię raczej takich rzeczy, aczkolwiek teraz rozważam, że może następnym razem jak mi się to zdarzy,
1: to powiem. Bo to jest kolejna rzecz. Ja mam wrażenie, że my często mamy takie poczucie, że nie chcemy używać tego ADHD jako wymówki, więc nie używamy go w ogóle. A to nie chodzi o to, że to ma coś usprawiedliwiać. To po prostu wiele tłumaczy, tak. nie?
0: Tak, tak, tak. Wiem. Wiem, ja wiem. Jasne, jasne. Tylko po prostu to jest jakaś taka moja tendencja, nie? Do... Ale ja mam to dokładnie tak samo. No, jakaś taka nadodpowiedzialność po prostu, mhm. nie?
1: No. Tak, tak. No. Ja mam to najbardziej chyba w pracy w ogóle, wiesz? Że ja się boję, tak? że jak tego użyję, to ludzie będą myśleć, że ja tego używam jak jakiejś takiej broni przeciwko Aha. nim, że wiesz, właśnie, o, znowu przyszła się tłumaczyć, że, że czegoś nie może, bo to ADHD, nie?
0: No. A to ja właśnie chyba najbardziej w tych bliskich relacjach jakoś, bo, bo ja czasem mówię, że coś tam ADHD, hashtag ADHD, ale, ale to tak raczej w takich, no tak, raczej w takich właśnie prywatnych, ale... No tak, ale to, to, to jest trudne jakby w, ta w takiej sytuacji w tej konkretnej na przykład, nie w tym przypadku, mm. że ja się czuję wtedy na tyle, mam takie poczucie winy, że jakoś, nie wiem, chyba też mi brakuje wtedy po prostu języka w gębie, nie? Że po prostu tak robię yy, tak mnie zasysa do środka z tego wst z wstydu też, nie? Mm. O, mm. i wstyd to
1: jest w ogóle coś takiego, co nam bardzo często towarzyszy, nie?
0: Tak, bo o, na odpierdalałam i teraz, o kurde, co ja tutaj, co to za cyrk był w ogóle, no, tak. A
1: masz jakieś takie wspomnienia, że ten wstyd ci towarzyszył często jako małej dziewczynce,
0: już? Właśnie to jest ta myśl, która mi przyszła chwilę temu, jak mówiłaś, mm -hmm. mm że zawsze słyszałaś, że było Ciebie pełno wszędzie. Ja jako dziecko byłam właśnie totalnie inna. Byłam cicha, byłam w przedszkolu siedziałam w kąciku zazwyczaj, sama. No byłam takim, no, takim cichym, smutnym, przestraszonym dzieckiem, wstydliwym też, o bardzo, bardzo, bardzo. Hmm. Ale chcę jakoś tak nakreślić też tę historię i opowiedzieć o tej zmianie, nie? No bo jakoś też... Jak czytałam o ADHD i, i tę autodiagnozę najpierw robiłam, to, to też wracałam pamięcią do dzieciństwa i się okazywało, że jednak jak czułam się na przykład w jakimś środowisku bardziej swobodnie już, mm -hmm. to mi się uruchamiały te, powiedzmy, objawy, tak? Czyli na przykład przeszkadzałam na niektórych lekcjach. Jak miałam fajną koleżankę w ławce, która też była taka trochę... Ho -ho -ho, no to żeśmy, że żeśmy razem trochę te lekcje rozwalały. <śmiech> Ale to było... To było jakby w specjalnych warunkach takich, musiałam się czuć mm -hmm. faktycznie bezpiecznie. I też całe życie kręcę włosy, jak mam związane to tego nie robię, więc je związuję najczęściej, ale po prostu wokół palca, kosmyk włosów, no całe życie, całe życie. Ja myślałam kiedyś, że to jest na pewno nerwowe, bardzo. Tak. Ale, no, ale to było po prostu, trzeba było się jakoś dystymulować, nie? Mhm. i cały czas gdzieś mam tendencję, żeby to dalej robić. Yy, jakieś, no nie wiem, właśnie machanie nogami, no po prostu nie chodziłam po klasie, byłam super grzeczna. Super grzeczna byłam, super grzeczną dziewczynką byłam, tak? Um. <grafy> I, e, ale jednak, e, ale jednak coś tam czasem po prostu, nie wiem, bawiłam się piórnikiem. No, cały czas coś musiałam robić z rękami. Pamiętam, że wyginałam sobie palce. E, no, strasznie dziwne rzeczy. I. E, I czekaj, jakie było pytanie?
1: <grafy> e, o wstydzie, Bo, czy towarzyszył ci o jako wstydzie. małej dziewczynce? Mhm.
0: Tak, towarzyszył, ale myślę, że nie z powodu moich zachowań związanych z ADHD, że to okay. było coś innego, bo po prostu miałam taką historię rodzinną dosyć obciążającą mnie przez moje, no tak naprawdę całe życie, ale, mm -hmm. ale też ale w dzieciństwie po prostu miałam dużo mniej zasobów, żeby sobie z tym jakoś radzić mm. I, i nie za bardzo wsparcie też ze strony bliskich mi osób, bo one tego jakoś nie ogarniały i no ja po prostu myślę, że bo tak sobie właśnie myślałam, ale jak to? Ja nie miałam ADHD jako dziecko. Dopiero mm. teraz. I, I faktycznie jak zaczęłam szukać, to właśnie znalazłam te różne, te różne symptomy, tylko takie bardzo one były zduszone, nie? No. Ale też tak tego sytuacja trochę jakby, znaczy nie wymagała, tylko po prostu spowodowała to, że, że właśnie że no tak 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 to gdzieś tam bokami tak wychodziło tylko to ADHD, właśnie tymi fidgeting, fidgetingiem i tymi różnymi e, objawami. A wstydu było dużo, tak, tak. No ale to myślę, że to akurat niekoniecznie właśnie z tego powodu
1: mhm.
0: ADHD-owego.
1: A propos tego, tego tych, tych takich subtelniejszych e, o, oznak ADHD, e, to była jedna z takich rzeczy, bo mm, i ja na początku myślałam, że ja we mnie w ogóle nie ma tej nadpobudliwości ruchowej. A nie wiem, czy tak. zwróciłaś uwagę, ja się cały czas kręcę na tym krześle. Nie? To, tak, coś to, jest takie, to jest takie oczywiste teraz, jak już o tym mhm. wiem. Ale y, pierwsze, i właśnie, reakcje mojej mamy, jak zaczęłam podejrzewać u siebie ADHD mhm. i zaczęłam, wiesz, grzebać w tej dziwie, Bo ja w ogóle bardzo niewiele pamiętam z mojego dzieciństwa, więc musiałam iść do mojej mamy z, z wieloma pytaniami, A mm -hmm. no to jej pierwsza reakcja była taka, że nie, w ogóle, absolutnie nie ma, takiej, nie ma takiej opcji, ale potem jak zaczęła, zaczęła się zastanawiać i zaczęła wracać do pewnych kwestii, no, no mm -hmm. tak, rzeczywiście ty się cały czas tymi włosami bawiłaś, cały czas się bawisz, <śmiech> że e, Ela to usiądzi i siedzi spokojnie, moja, moja przyjaciółka, a, a ty to tak. po prostu cały czas siedzisz i tymi włosami, tak było zawsze, no i rzeczywiście, no, to jest... E, to jest w ogóle tak ciekawe, że te, te oznaki są tak subtelne, ale jak zaczniesz mhm. o tym myśleć, zaczniesz w tym grzebać, tak. to masz takie, o Boże, no tak, że jak to możliwe, że ja na to wcześniej nie, nie zwróciłam w ogóle uwagi.
0: No, no. No, tak, tak. No ja tak mam poczucie, że trochę właśnie to ADHD z takiego właśnie z tych małych takich rzeczy, które nadal gdzieś tam mam, to im bardziej jakoś sama właśnie tutaj, tutaj jest ten element właśnie osobowości czy jakiegoś takiego dojrzewania hmm. też, ja się zaczęłam otwierać i jakby, nie wiem, no po prostu, jak to powiedzieć, miałam większą odwagę, żeby być sobą i to gdzieś tam w liceum jakieś spektakle swoje zrobiłam pierwsze które pamiętam do dziś i to było absolutnie cudowne doświadczenie i tam moja ADHD się totalnie realizowało bo ja tam byłam i reżyserką i grałam i robiłam muzykę i w ogóle pisałam scenariusz więc tam robiłam po prostu byłam takim turboogarem całych projektów I, i tak i właśnie z wiekiem po prostu to ADHD się stało takie w sensie po prostu pozwoliłam sobie też na to bardziej Uh -huh. a na to bycie po prostu też, no nie maskowanie tego po prostu prawdopodobnie, że yy, no tak, tak, nie maskowanie i po prostu czasem a, a z kolei potem czasem właśnie coś, nie wiem no potem załóżmy zrobię coś takiego właśnie, nie wiem czy właśnie zajmę tę przestrzeń i sobie myślę potem no zajęłam tą przestrzeń no i wtedy uh -huh. takie, no ale, ale jakby też pozwalam sobie na to i myślę, że że z tego miejsca pozwalania sobie na to jest jednak bliżej do takiego życia fajnie dla siebie i dla innych, niż z tego takiego tłumienia. Bardzo.
1: No właśnie, trochę chyba id idziesz w tym kierunku, w który ja chcę, ja mam takie pytanie ważne. Jak mhm. myślisz dzisiaj, no bo jakąś taką dosyć już długą drogę przeszłaś tego układania się z tym ADHD i masz też dużo więcej narzędzi jako psycholożka, psychoterapeutka, psychoedukatorka, Mhm. Ale czy czujesz, że była jakaś taka jedna kwestia, która była kluczowa w tym, żeby to ADHD lepiej ogarniać i żeby, żeby lepiej z nim żyć?
0: Hmm. Ciekawe pytanie. Jedna kluczowa kwestia. Hmm. To, co im przychodzi do głowy, tak? Samo z siebie. To jest to, nad czym ja nadal pracuję tak naprawdę. Mhm a nie to co już mam rozkminione przepracowane. i przepracowane i to jest coś takiego że ja się cały czas uczę i chcę osiągnąć jakiś taki punkt bezpie wiem, bezpieczny bo czuję, że funkcjonuje trochę pomiędzy taką totalną ekscytacją, robieniem rzeczy a takim totalnym zmęczeniem Mhm. Takim, że po prostu albo po prostu napierdalam wszystko naraz, albo leżę plackiem i wtedy faktycznie odpoczywam, nie, ale, ale to jest raczej tak odsypianie i takie po prostu już, no ja już leżę po prostu i nie jestem w stanie nic zrobić. I dla mnie kluczowe jest, będzie, jest i będzie znalezienie balansu i tak naprawdę nie znalezienie raz, bo wiem, że to się nie uda raz znaleźć i sobie tam zostać, tylko znajdowanie balansu cały mm -hmm. czas i coraz bardziej. Żeby być coraz bliżej tego pomiędzy, nie? że jak ta waga się przechyla w jedną albo w drugą stronę, to żeby uczyć się, trzymać ją w miarę na równi. Po prostu mm -hmm. te dwie rzeczy, nie? Robienie i, i powiedzmy to odpoczywanie, tak, czyli no bo nie chcę, nie chcę wpadać po prostu między te dwie skrajności przez całą resztę swojego życia, bo to cholernie wyczerpuje, tak. męczy i odbiera radość. To jest też straszne, że po prostu jak jesteś w tym zerze, w sensie w tym zero energii, czy tam nie wiem, nawet na minusie, to, to po prostu nie chce mi się robić wtedy tych rzeczy, które kocham. Ja, mi się odechciewa, tak? No i wtedy można też wpaść w depresję i w ogóle jakby mm. jest to taki moment bardzo, bardzo trudny i taki moment zwątpienia też w siebie, w ogóle w to wszystko, co, co się robi. W sensie, No ja tak mam wtedy, nie? Mm. Że, że myślę, Boże, ja teraz marzę tylko o odpoczynku, o niczym więcej. Dajcie mi wszyscy święty spokój, nie chce mi się robić z tych eventów, nie chce mi się, nie wiem, chodzić do gabinetu, po prostu chcę tylko odpocząć, leżeć, wyjechać, spać. I no i po prostu, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, żeby, widzę takie na Instagramie czasem takie psychoedukacyjne grafiki i jest na przykład taka bateryjka nie? zielona, czerwona i taka pomiędzy i tam jest zaznaczone reaguj w tym miejscu pomiędzy. No i to coś takiego właśnie, o to chodzi. Chciałabym, znaczy myślę, że mi się to udaje już czasem, ale... Chciałabym jeszcze lepiej to czuć jakoś I, tak, yy, i nauczyć się też nie brać na siebie super atrakcyjnych projektów, które przychodzą, bo one przychodzą naprawdę, im więcej się robi fajnych rzeczy, tym więcej fajnych propozycji przychodzi i cholernie trudne jest odmawianie i właśnie też szacowanie, tu znowu tutaj do tej psychoedukacji można wrócić, do tego szacowania czasu. Mhm, że, żeby sobie oszacować czas faktycznie, ej zobacz, no ile masz wolnego czasu w tym tygo w tygodniu nie, jeżeli to byś miała jeszcze wziąć no nie mam już, no to, no to chyba prosta decyzja nie, w ogóle nie ma tego procesu we mnie tak. myślowego, tylko jest, o super, dobra no a potem ściana to jak rozpoznawać ten moment, kiedy ta bateryjka jest na takim poziomie, że trzeba reagować mhm. Myślę, że dla mnie takim sygnałem jest, jak jestem podkurwiona. Że o. mnie zaczyna, zaczyna, mnie po prostu irytować, ludzie mnie zaczynają irytować z, y, i, i czasem puszczam takie jakieś trochę takie wredne, mikro, takie mikrowredności. Mm -hmm. Też się za to, też, też się za to na siebie jakby złożę później i, i ka karcę u siebie, ale to jest sygnał, ej, ej, zobacz, zobacz. Rozpaczliwie potrzebujesz, już albo może jeszcze nie rozpaczliwie, ale dość mocno potrzebujesz pobyć ze sobą, nie? I odpocząć i dać sobie przestrzeń. Nie wiem, no ja dla mnie medytacja i journaling są takimi metodami, które stosuję na co dzień, tak zwane self-maintenance, ja to nazywam. <śmiech> I one mi totalnie pomagają też sprawdzić, na przykład, co, co się dzieje, co jest tak naprawdę źródłem też tej, tej frustracji, nie? Hmm. jeżeli, no to może być samo zmęczenie, po prostu, tak Prze, przeboścowanie, albo na przykład mm, to, że nie wiem ja, ja pracuję w weekend, a moi znajomi mają wolne i mnie to też wkurza <głos》>, ale sama tak zdecydowałam i wtedy jakby yy, no, takie przytulenie siebie często pomaga w spokoju, w ciszy zapaliłaś
1: mi no. teraz taką lampkę w ogóle bym chyba na to nie wpadła sama znaczy, może bym wpadła, ale na pewno nie teraz. Czyli, że ten moment może być tym momentem, kiedy zaczynam być lekko wkurwiona. Tak. Bo tak, tak to rzeczy, rzeczywiście ja myślę, że u mnie to jest bardzo podobnie, tylko że ja tego w ogóle nie wyłapałam do tej pory. Mm -hmm. To jest mega, mega dobry trop. Pewnie o tym zapomnę, ale dobrze, że będę montować ten podcast, tak, będę to montować, to sobie to zapiszę. <głos> jak coś, to ci przypomnę. <głos> Ale to jest, wiesz co, no, bo to jest też no. ciekawe, że na przykład u mnie depresja się też tak objawia, że ja, yy, tak. tylko, że, tylko że to podkurwienie już nie jest takim stanem, że to są mikro, mikroagresje w czyimś kierunku, tylko ja wtedy jestem, wiesz, puszczam po prostu lejce i jest jazda, tak. nie? I wtedy już jest no. za późno, wtedy już jest <śmiech> ten moment, kiedy trzeba się ratować inaczej, Ym, ale właśnie no. dobrze by było rozpoznać to w tym momencie, kiedy do, ten, ten, ten stan dopiero się zaczyna, nie?
0: Tak, no to są takie właśnie, mówię, takie małe rzeczy, nie? Że, znaczy czasem to też to się może rozwinąć w coś większego, w sensie na przykład jakby mnie ktoś w takim stanie na przykład nie wiem, zaczepił na ulicy i zaczął mnie za coś, opie za coś opieprzać, to ja Uuu. bym weszła w wjazdę jakąś taką mm -hmm. z tą osobą. W sensie ja wiem, że to jest taki bardzo krótki ląd, tak? Wtedy się mm -hmm. mówi chyba. Mam krótki ląd, więc jeżeli ktoś wtedy do mnie z mordą podejdzie, to, to Lepiej niech uważa, a, ale jeżeli ktoś nie podchodzi do mnie z mordą tylko normalnie i życzliwie, albo coś, mi, albo coś nie wiem, mówi, e, mówi mi coś, a ja na przykład odbiorę coś do siebie, o i to, że biorę do siebie też różne rzeczy są takim mhm. sygnałem. to jest po prostu już takie, no właśnie, to, że ta bateria jest tam, czu, czu, alarm, naładuj I, i to jest też to, tak że ja też biorę do siebie różne, różne rzeczy mocniej wtedy. Mhm. Na przykład, że ktoś pisze jakiś komentarz znaczy to jakieś, nie wiem, wypowiedź, nie? I ja sobie myślę, mhm. o, chyba ma do mnie pretensje. I tak potem, i po chwili myślę, o widzisz, wcale to nie wynika z tej, z tej wypowiedzi, a ty to tak odbierasz do siebie. I właśnie, no i to trzeba to zauważyć. To jest też bardzo trudne, szczególnie jak się gna. Tak. Ale właśnie w tym pędzie... To wkurzenie jakoś się chyba mocniej wybija. Tak sobie myślę, że, że łatwiej mi zauważyć frustrację, nie? Że jest mniej radości z tego, co robię w tym biegu, a zaczyna się, zaczyna mnie wszystko wkurzać po prostu. Nie wiem, ludzie właśnie, jakieś małe zdarzenia, nie wiem, bardziej klnę w samochodzie na drodze, bo ja i tak dużo klnę w samochodzie, więc tak na co dzień to, to nie jest nic niepokojącego, ale że jakoś tak bardziej, albo że jeszcze o, czuję, że po prostu bym tam chciała są tacy ludzie, którzy wychodzą i pukają w szybę i krzyczą jak się tą szybę opuści. No to, znaczy tak nigdy nie zrobiłam, ale, ale doświadczyłam z drugiej strony. No. O. I, tak, i wtedy najlepsze, co jest najlepsze, co można zrobić? Podnieść szybę z powrotem i wtedy ten człowiek jest jeszcze bardziej wkurzony, ale ty już, ale ty już nie słyszysz. No, tak. To ta złość. No. A ja
1: jestem ciekawa jeszcze takiej rzeczy. Czy Czujesz, że dużo Cię kosztuje ta próba utrzymania tego balansu między tą baterią naładowaną, a kompletnie rozładowaną? Bo jakby ja mam wrażenie, że zwłaszcza na początkowym etapie to może być taki duży wysiłek, nie? Że mhm. to może z czasem przychodzi taka większa łatwość, ale jakby, no,
0: czy, czy czujesz, że to jest mhm. trudne? Jest. Jest y, naturalnie znajdowałam się w swoim życiu wiele razy w, na obydwu skrajnościach, y, czyli ja naprawdę mogę robić kurde, nie wiem, no tyle rzeczy, że moi znajomi się łapią za głowę i mówią, nie wiem, kiedy, jak jak, a ty jeszcze śpisz? Ja mówię, tak, ja jeszcze śpię i y, więc to jest, dla mnie, to jest dla mnie naturalny stan i on jest jeszcze też przyjemny, bo jak ja mam zasoby to ja to po prostu uwielbiam, nie? że od rana do nocy, tu jakieś spotkania, tu coś tam. Yy, ale, no, ale potem jakby jest cena. <laughs> Spadam na, to, na tą ścianę, jak ja to mówię, albo na to dno i, i, i tam. No i ten stan też jest mi no, super dobrze znany i to było wiele razy w moim życiu. I, I myślę, że to, ten stan też może mieć różne levele tak naprawdę, bo to może być na, na takim poziomie, że nie wiem, że jakiś tydzień mnie zmęczył. Ja tam sobie poleżę przez weekend na przykład, albo przez jeden dzień i potem wracam. Też jeszcze nie mam 100%, żeby nie było, ale mam tam trochę więcej i mogę robić dalej. A czasem jest tak, że to jest wielomiesięczne zmęczenie. Mhm. I, I ono wtedy no, wymaga jednak takiego mocniejszego zaopiekowania się, no więc szukanie tego balansu no strasznie dużo mnie kosztuje i nadal ja się uczę to robić w ogóle, tak jak teraz właśnie też rozmawiałyśmy o tej złości, nie? że to są takie mikrosygnały i ja na razie jestem na tym etapie, że okej, okay, coś tam czasem to wyłapuję już nie i wtedy na przykład staram się wygospodarować więcej czasu właśnie na medytację, pisanie i też nie wiem, na przykład na właśnie spacer, wtedy idę na ten dłuższy spacer załóżmy i ostatnio tak miałam taki, taki dzień, to nawet było chyba za dwa dni temu i bardzo był słaby na różnych poziomach, tam różne rzeczy się też działy na, jakby poza mną i we mnie i na koniec dnia poszłam na taki długi spacer i strasznie mi to pomogło i właśnie dałam sobie wtedy przestrzeń, że już nic nie robię Mhm. Idę na ten spacer, a potem po prostu sobie właśnie czy popiszę, czy pomedytuję i po prostu albo nawet posiedzę i, i dałam sobie ten czas i to było tak super. Po prostu zaczęłam ten dzień i przechodziłam go bardzo ciężko jakby, a, a jak sobie dałam ten taki właśnie przestrzeń na to m, samo ukojenie, to, to, było, to w ogóle za, poszłam spać w zupełnie innym nastroju. I, hmm. i to jest super ważne tak ja myślę, że przy łapaniu balansu to jest też yy, ja, właśnie o, teraz mi muszę taka myśl do głowy że nawet jeśli nie takie na bieżąco, jeżeli mam problem bo ja mam problem z tym, żeby na bieżąco tak o siebie dbać, to po pierwsze yy, właśnie system szybkiego reagowania czyli, czyli czuję tę złość, czuję, że o, o, coś się dzieje albo mam kiepski dzień, to teraz szybko w tym, w takim razie w ciągu tego dnia wygospodarowuję czas choćby, nie wiem grzmiało i się paliło do, dookoła i działy się 100 tysięcy rzeczy. Mam, nie wiem, godzinę przynajmniej na tą medytację, na, na to pisanie, na ten odpoczynek, na po prostu pobycie ze sobą, przytulenie siebie. I jeszcze miałam drugą myśl, że a wiem, że jak mam taki super ciężki tydzień i wiem, że jest super ciężki i sama sobie nawaliłam te wszystkie zadania, to wtedy też muszę mieć codziennie, dwa razy dziennie nawet wtedy medytuję, żeby po prostu mhm. przetrwać. I to jest akurat, y, zrobiłam raz w swoim życiu, taki miałam tydzień, jakoś chyba parę miesięcy temu to było, w którym z, no po prostu taki jakby nie do, nie do przeżycia tydzień to był. Y, I po trzech dniach już miałam tak, że miałam takie drzemki, że spałam po trzy godziny zamiast, nie wiem, godzinę, bo po prostu mój organizm mówił, nie, no jakby... Musisz leżeć, bo, bo ja nie mam w ogóle już siły, żeby Cię dalej nieść mm. na Twoich nogach nawet. Postanowiłam nigdy więcej nie robić takiego tygodnia, bo wiem, że jednak jak wpisuję do kalendarza rzeczy to widzę potem, że już tam coś jest, więc mogę nie dorzucać sobie w resztę dni tyle tak dużo i wtedy właśnie ta medytacja myślę, że mnie pomogła mi psychicznie przetrwać, ale fizycznie potem musiałam totalnie jakby właśnie odsypiać, więc no nie, to było bardzo złe, bardzo złe, ale, ale pomogło mi, mówię, jakoś po prostu przetrwać, skoro już się zobowiązałam też do tych różnych rzeczy.
1: A dbasz o higienę snu tak w ogóle? Starasz się? czy
0: Myślę, że radnia? o to akurat tak. O nie, mm -hmm. o to akurat tak. Staram się spać faktycznie 8 godzin, tylko mm, mi się najlepiej śpi w godzinach druga, w nocy dziesiąta. To, to, to jest mój najlepszy czas, mm. i ostatnio staram się, też jest mi łatwiej, jak jest wiosna, lato, to, to raczej się, to potrzebuję trochę mniej snu, zazwyczaj tak mam. Mm -hmm. I no, w stanie, nie wiem, pobudka o dziewiątej jest też zupełnie na ludzie wtedy. A ostatnio też się budzę trochę wcześniej, bo, bo zdarza mi się w, sensie w czwartki, mam akurat pracowe kole 8 rano, co prawda są zdalne i nie trzeba nawet włączać kamerki, ale przez to, że mam więcej teraz takich dni, że wsta muszę wstać wcześniej, to jakoś mi się trochę przesunęło i czasem chodzę spać wtedy o 12 i na przykład nie wiem 8, 9 się już wybudzam tak sama w sumie naturalnie. Więc y, staram się dawać sobie te 8 godzin, albo 7. teraz. Myślę, że teraz siedem jest takie też optymalne, y, o tej porze roku. Mm, ale zdarza mi się też zarwać noc. Na przykład, jak już oglądam serial, no to nie tak, że jeden odcinek, znaczy to ostatnio jeden się udało, faktycznie, dziwne. Ale normalnie to binge watching, no i jak zacznę no tak. oglądać, nie wiem, o pierwszej na przykład w nocy, no to siedzę, nie wiem, do czwartej, piątej czasem nawet. Tylko faktycznie teraz, ponieważ też mam trochę inny tryb pracy i w związku z tym inny tryb życia, no to bardziej też, no to nie, nie, raczej nie winczło czuję do rana, bo wiem, że potrzebuję dużo energii następnego dnia. Wow, czyli się uczę. Wow. No, bo tak robiłam jeszcze jakiś czas temu, jak miałam hmm. inną pracę, taką bardziej zdalną też.
1: Próbowałaś sobie kiedyś przestawić ten tryb na bardziej dzienny, żeby właśnie tak no. y, zmusić się do tego, żeby wcześniej chodzić spać i wcześniej wstawać? Czy po prostu uzdałaś, że no tak już mam i należy się z tym pogodzić?
0: Yy, próbowałam, bo byłam zmuszona, bo pracowałam na etacie na ósmą przez jakiś czas, przez parę lat chyba i na dziewiątą. I nigdy się nie udało. Nigdy. Ja nie wiem. Mm. Ktoś mówi, że... Znaczy wiele osób mi mówiło, że nie, no przecież to tam jakby można się przyzwyczaić. Coś tam, nie wiem. Moja mama też pracowała całe życie na ósmą, a jak przyszła na emeryturę, to też, nie wiem, czyta do czwartej na przykład, nie? Czyli mm -hmm, też ma taki mm. podobny chyba chronotyp do mojego. Yy, a ja po prostu cierpiałam, naprawdę. Cierpiałam. Nie mogłam się... Nie, nigdy się nie nauczyłam chodzić z bo 22. W ogóle nie ma opcji. Ja wtedy jestem w szczycie po prostu mnie, moich, mojego Obudzenia, pobudzenia i mogę robić dużo rzeczy yy, i nigdy się nie nauczyłam, więc ja po prostu byłam notorycznie niewyspana i leciałam na drzemkach też tak, i to tak naprawdę codziennie w zasadzie była drzemka po pracy, żeby coś jeszcze zrobić. Yy, i to, było, I to było tak, że ja chodziłam spać, nie wiem, no, no wtedy nawet czasem o trzeciej, no o tej tam siódmej, ósmej to już wstawałam. Spóźniałam się też do pracy, do każdej pracy się spóźniałam. Tak po pół roku to już się spóźniałam, przynajmniej pół godziny, czasem godzinę. Różnie tam było z reagowaniem na to, ale w sensie przełożonych, ale, no, ale robiłam swoją pracę i po godzinach, po godzinach też pracowałam przez wiele lat, bo taka byłam super zaangażowana. A to też jest e... takie nasze,
1: nie? Zwłaszcza na początku nowej no. pracy, mam wrażenie, jak jeszcze jest dopamina na wysokim poziomie.
0: No i jeszcze, no, tak i też i też myślę, że na początku w ogóle drogi zawodowej, ale to z kolei może nie ADHD, tylko bardziej taka samoświadomość trochę i też e, takie myślenie o tym, ej, w zasadzie płacą mi za to? Nie, to po co to robić? A wcześniej, nie no, zrobię, zrobię, zrobię. Zrobię. To jest ważne. Yy, dla świata. Na przykład. Yy, ale tak, w końcu jak zaczęłam pracować na dziesiątą, w którejś tam pracy poczułam, wow, nie boli mnie głowa, nie ma tego bólu ćmiącego takiego.
1: Mhm. On był
0: zawsze. Co się z nim stało? No i się okazało, że właśnie ta jedna godzina potrafi zmienić nawet. Mhm. I wtedy, wtedy wróciłam do, do żywych takich
1: bardziej. A masz jakieś swoje metody na to, żeby właśnie tak się upewnić, że dbasz o tę higienę snu? Czy to ci przychodzi
0: naturalnie? Myślę, że po prostu jak się czuję, w sensie jak nie czuję senności w ciągu dnia, i nie muszę, nie muszę się wspierać jakąś dodatkową kawą albo, albo, no nie wiem, jakimś tam energetykiem, co mi się też zdarza niestety, to, to wtedy. Bo ja zazwyczaj piję jedną kawę rano i lecę dalej cały dzień, jakby na tej jednej kawie. No czasem, nie wiem, gdzieś tam na jakimś spotkaniu wezmę kawę też drugą, ale, ale generalnie, no nie, nie. Bierzesz Myślę, taki? że to jest to. Nie, nie biorę w tym momencie żadnych leków, ale myślę o tym, żeby sięgnąć po Medikinet. Ale <laughs> nie bierzesz w tym momencie, w sensie,
1: że nie, nie, nie brałaś w ogóle nigdy, czy od początku, czy brałaś i przestałaś?
0: Brałam, brałam. ja się leczyłam bardzo długo właśnie ssr ami na depresję, znaczy bardzo długo, to nie jest bardzo długo tak naprawdę, tylko kilka lat. Ale tak, miałam, miałam też nawroty, więc od Dwóch miesięcy? Czekaj. No tak kwiecień maj. No to trzeci miesiąc powiedzmy się zaczyna, kiedy już nie biorę leków. Mhm. I... Ale chodziło mi, chodziło mi o leki
1: na ADHD. No. Czy, czy brało? Ale się ADHD. W każdym...
0: To, to, to nie. Nie, 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 nie. Nie brałam jeszcze tak naprawdę. Właśnie to skąd,
1: jeszcze... skąd ta myśl, żeby teraz jednak spróbować.
0: Bo yy, chciałabym sprawdzić, czy tak koncentracja moja na zadaniach, bo to właśnie o tym w sumie nie mówiłyśmy, ale po prostu jak mam też tak dużo różnych zadań jednego dnia, to trudno mi się... No po prostu trudno mi się skoncentrować. Trochę się tak roz... dużo łatwiej się rozwalam tak, między zadaniami. Mhm. Jak robiłam tylko marketingowe kampanie, to było tak, no robię to, robię to po kolei, po kolei. Nie? Tutaj jedna kampania, druga, trzecia. A teraz po prostu naprawdę dużo trudniej mi jest się skupić na jakimś zadaniu. Jeszcze jak się dzieje coś na przykład ekscytującego, na przykład się okaże, że nie wiem, na zapisało się już tysiąc osób, no to po prostu wow! I wtedy w, w tej euforii w ogóle nie mogę się skupić. Więc mhm. przydałby mi się taki fokuser, taki teraz robisz tylko to, a potem tylko to, a potem tylko to. No więc mam nadzieję, że to, to mi jakoś faktycznie też pomoże, to myślę, że niedługo się wydarzy. I, i będę sobie testować I, i może faktycznie mi to też pomoże ogarniać te, te wszystkie zadania po prostu jakoś no, to byłoby fajne.
1: A wróćmy na chwilę do tej, do tej depresji, bo to jest jednak no kurczę, to jest ważne, nie? Kiedy ty zaczęłaś się na nią leczyć? Jak dawno temu?
0: No, to był 2019 rok. I to nie była moja pierwsza depresja, ale wtedy zaczęłam się leczyć farmakolo farmakologicznie, no bo jakby e, też mam tak, też mam podcast o depresji swój i też tam opowiadałam o moich depresjach, bo pierwsza według mnie była w liceum, tylko niezdiagnozowana zupełnie. No mhm. e, a potem zaczęłam się leczyć w 2019 roku i to, e, to było tak tuż po takim no bardzo trudnym rozstaniu to był w sumie taki czynnik wyzwalający, plus, plus jeszcze jakieś tam inne rzeczy, no i, i tak, no i to wtedy było bardzo, bardzo ciężko, to był, no też jakby ja nie wiedziałam trochę na początku, jak, w sensie jak tym zawia zawiadować, w sensie bardzo długo też zwlekałam z pójściem do psychiatry. Bo, mhm. bo ja miałam różne stany depresyjne i ogólnie uważałam siebie w sumie już teraz tak nie powiedziałam chyba za osobę taką właśnie bardzo depresyjną e zdołowaną mhm. często, więc, e więc e no i też chodziłam na psychoterapię więc wtedy jakby sięgnęłam też po wsparcie swojej psychoterapeutki, mimo że to już było po zakończeniu, bo psychoterapię zakończyłam w 2017 roku ale wróciłam do niej na parę miesięcy wtedy tak, żeby się powspierać też e no ale tak, bardzo długo czekałam z tym pójściem po, do psychiatry w zasadzie yy, tak do myśli samobójczych już I, i myślę, że mogłam dużo wcześniej pójść, a jeszcze trwało parę miesięcy dobieranie leków wtedy no tak. yy, i odpowiedniej dawki i pamiętam jak mi zaskoczyła <grym> w końcu <grym> To było takie wow, kurczę, znowu normalnie jakoś tak w sensie yy, tak i poczułam naprawdę, że to wiadomo, że to jest, znaczy nie wiem czy każdy wie, ale ja naprawdę poczułam, o to teraz, teraz jest w końcu ta dawka. Potem trzeba było ją też zwiększać, po jakimś czasie zmniejszać jakby, a potem jak odstawiłam leki to, to miałam nawrót yy, po hmm. miesiącu w, i to było tam niecałe dwa lata temu i w zasadzie wtedy nic się takiego nie działo, ciężkiego w moim życiu, w sensie faktycznie czułam się przez miesiąc po prostu naprawdę bardzo dobrze dalej, a potem tak zaczęło znowu władzić i tak... I ta druga depresja była w ogóle inna, była taka... Ta pierwsza była poznawczo, totalnie gdzieś tam powysiadałam, nie byłam w stanie czasem skończyć zdania, nie? Zaczynałam mówić zdanie i uciekała mi myśl i i skupienie na pracy, w ogóle masakra to była, a przy tej drugiej było tak, że właśnie umysłowo poznawczo super, w ogóle ja po prostu jakby ciało mi odcięło trochę leżałam mhm. faktycznie i głównie leżałam sama w domu i czytałam książki i zaczęłam się wtedy interesować różnymi ciekawymi rzeczami właśnie między innymi tymi schodelikami I w sumie z tej depresji wyszło też dużo dobrego. W ogóle hmm. ja mogę powiedzieć, że z każdej mojej depresji coś wynoszę. I to jest... Więc jakby wstecz nie zrezygnowałabym z żadnej, <gry> ale no, wolałabym już nie mieć, nie? więc no to tak... tak coś takiego mogę, mogę powiedzieć i na razie, nie, no na razie się czuję spoko, no, nie mam nawrotu, ale, ale miewam takie gorsze dni, jest ich więcej zdecydowanie. Gdzieś tam po miesiącu faktycznie znowu o od odstawienia leków. Miałam parę dni takich naprawdę takich słabych, taki tydzień był w sumie cały i sobie myślę, no nie, znowu wraca, no znowu ale daję sobie czas i dałam sobie też wtedy ten czas i jest jakby lepiej, nie? Więc no, obserwuję siebie, już wiem, jak zareagować, wiem, jaki lek mi pomaga. Jest to, jest to też taka świadomość dosyć no taka uspokajająca, że po prostu mm -hmm. wiem, jak reagować. I jak, tak. jak mi wróciło wtedy po miesiącu, to i pojawiły się też te różne myśli, mówię, o dobra, tak stanęłam obok siebie, dobra, dot, idziemy do lekarza, chodź. No, i po prostu poszło, po, poszłyśmy <głos> <głos> razem. <głos> A czemu tak,
1: jak myślisz, czemu tak długo zwlekałaś z tym pierwszym razem?
0: Ha. No, ciekawe. <głos> Myślę sobie teraz, tak, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to to, że, no, że chciałam sobie sama z tym poradzić. <głos> E, oczywiście, zawsze kurde, turbodzielna dot, wszystko po prostu ogarnę i ze wszystkim sobie poradzę i też z trudnymi rzeczami I sama muszę sobie przecież poradzić, nie? No, i, no i, i myślę, że też jak pierwszy raz, bo to ja, ja wcześniej nie brałam leków, nie? I, mhm. I to jest chyba też jakieś takie, o Boże, no jakoś zawsze sobie radziłam bez leków, były trudniejsze momenty, a teraz nagle mam sięgnąć po leki. I w ogóle, jakby czemu, nie? I to, więc trochę o tym radzeniu sobie, a trochę chyba też. Um, nie, no myślę, że to jest głównie o radzeniu sobie, tak naprawdę, bo nawet to nie tak, że ja się bałam farmakologii, mm -hmm, bałam mm -hmm. się brać leki jako substancja jakaś, nie? Która, albo że się czasem. Niektórzy się boją, że leki zmienią osobowość. To w ogóle tak, jakby nie, ja wiedz, tak. wiedziałam, że to, to nie to, że, się, że to mi nie grozi. Już tę wiedzę miałam, ale, ale tak, jakoś tak chciałam sobie poradzić bez tego. nie Sama. To no. chyba
1: wiele, wiele, wiele z nas tak ma. Wiele i wielu. Zwłaszcza no. wielu chyba, tak naprawdę.
0: No możliwe, możliwe. Tak, chociaż to też się zmienia. Naprawdę mam hmm. wielu, też spotykam w gabinecie wielu mężczyzn. tak. I, I jest ich chyba coraz więcej. I to też jakoś tak jest... E no cieszę się w sumie mm, no mnie też to cieszy, też to cieszy. No, że sięgają po pomoc, przychodzą i też zresztą właśnie niedawno e, też w studio e, w barze studio robiłam event właśnie o, o zdrowiu psychicznym facetów pod tytułem czy on zwariował mm. no tak, super, ja mam wrażenie, też, że no, mam wrażenie, to że to, wiem, że,
1: że o tym gadamy na forum publicznym coraz, coraz częściej, że są mężczyźni coś tacy wiesz znani i lubiani, którzy opowiadają o tym, że mm. sami mają problemy ze zdrowiem psychicznym, to naprawdę pomaga, nie? Takie odczarowanie tak. tego.
0: Tak, to jest super i, i też no i no właśnie, no chociażby po tym evencie właśnie no też przychodzili, też do mnie podszedł jakiś właśnie facet i, i powiedział, że super, że jest ten event, że w ogóle fajnie i ludzie też właśnie przychodzą z feedbackiem po wydarzeniach. Mm -hmm i jakoś to komentują albo w socialach też, no, albo właśnie na żywo, super to jest, w sensie widzę jak to jest potrzebne i, i też ile to daje w ogóle osobom, które właśnie dzielą się swoją historią, że tak. to jest dla nich też takie turboważne przeżycie co rozumiem, bo też się dzielę swoją historią i jest to, może nie jest to super łatwe i przyjemne wracanie do tych wspomnień różnych, ale, ale jest to naprawdę ważne, żeby o tym mówić I, i potem dostaję sama też jeszcze po wielu miesiącach nawet od publikacji jakiejś, nie wiem, treści w internecie, że wow, że w ogóle dzięki za tę opowieść albo, że o, to ja już teraz rozumiem, co jest mi, albo mm -hmm. o, czyli to nie tylko ja tak mam i tak dalej, no jakby o to chodzi, nie? To jest ten efekt właśnie Takiego poczucia, że nie jestem, że, bo to się wydaje szczególnie właśnie w depresji, że jestem sama w tym nie. Tak, tak. jakby nikt tak się nie czuje na pewno, tylko ja jestem w tym totalnie sama. Nie, no właśnie nie, na tym wózku jedzie naprawdę duży tabun ludu i, i fajnie, żebyśmy wiedzieli o tym i znali też ta historię innych. Mhm. Ja Ci powiem, że ja czasami dostaję
1: wiadomości od mężczyzn, rzadziej, dużo rzadziej oczywiście, bo tam w obserwujących mam ich, nie wiem, i w słuchających gdzieś tam 6, między 6 a 9%, więc to jest bardzo mało, ale mhm. zdarza się i zdarzają się takie, takie sygnały, takie wiadomości w stylu, dlaczego wszystko jest o kobietach, dlaczego nie ma nic o, o nas i dla nas? no to zróbcie coś. No właśnie, <grafy> by Jakby...
0: zapraszamy. Kto wam,
1: kto wam broni, nie? Niech sobie facet no. usiądzie, kupi mikrofon, niech nagra podcast o ADHD Dokładnie. u mężczyzn. Dla... No. Z jakiegoś powodu nikt tego do tej pory nie zrobił,
0: nie? Więc... No, chłopaki, weźcie no, działajcie, to jest super fajne sobie tutaj siedzieć i rozmawiać, będzie to czysta przyjemność, plus Dokładnie. trochę tam montowania, coś tam, ale ale no, będzie już fajnie. jest mniej przyjemne, zgadza się. <grymne> tak, tak.
1: A wiesz co, jeszcze chciałam o jedną rzecz cię zapytać na koniec, um, no. chociaż nie wiem, czy tutaj będzie o czym rozmawiać. Te psychodeliki. Czy są jakieś badania? Czy one coś fajnego robią dla naszych adehodowych mózgów? Czy jeszcze nie wiemy?
0: Mhm. So, no, są jakieś takie badania. Pierwsze i też nawet ostatnio się zapisałam na taką konferencję online'ową właśnie no, psychodeliki i, i, i neuroróżnorodność mhm. yy, i przyznaję, że ponieważ jak, jak się zapisuję na takie konferencje i one mają zazwyczaj później można odsłuchać nagrania, zazwyczaj nie jestem na żywo, no i potem tak odsłuchuję albo nie odsłuchuję, mhm. albo trochę odsłuchuję ja sobie włączyłam kilka tych, faktycznie tych wykładów yy, i tam w zasadzie one, trochę mi tam brakowało takiego właśnie wykładu, takiego z yy, jakimś evidence based po prostu takim w w wymienieniem, że to tak, a to tak, więc ja ci nie, nie odpowiem teraz, nie powiem ci żadnej ciekawostki na ten temat, ale widzę, że to była pierwsza rzecz taka, na którą w ogóle trafiłam, że w hmm. ogóle w kontekście psychodeliki i neuroróżnorodność i y umówmy się, że jak, jak będę miała jakąś wiedzę na ten temat, to po prostu do ciebie wrócę z nią i, i może o tym poopowiadam więcej. To by było fajne. No, bo o samych psychodelikach, no to, to gdzieś tam jestem na, no, na bieżąco i też no i też właśnie ja też integruję doświadczenia psychodeliczne właśnie w swojej pracy jednej. E, ale tak, to z tą neuroróżnorodnością to, mm, to jest też bardzo ciekawy temat i hmm. I myślę, że to jest temat na właśnie oddzielną rozmowę i wtedy na pewno się jakoś do tego też po prostu przygotuję naukowo Deal. bardziej. Deal. Nie?
1: A to w takim razie o czym już wiemy? Że w czym pomagają?
0: No w leczeniu depresji, w leczeniu PTSD. To są różne, oczywiście teraz mówię ogólnie o psychodelikach. Mhm. Mam na myśli tutaj psylocybinę, mam na myśli też LSD. Mam na myśli MDMA, który jest tak naprawdę takim trochę psychodelikiem, a trochę stymulantem i ketaminę, która jest trochę psychodelikiem, a trochę dysocjantem. I z tą ketaminą no to właśnie jakby w klinice ketaminowej my pracujemy. I, i tak, no, chodzi o leczenie depresji lekoopornej, o leczenie PTSD, też uzależnień no. i, i, i przede wszystkim to, też OCD. I, no i też jakoś tam zaburzenia lękowe czasem, też jakby teraz rzucam tak bardzo ogólnie, wiesz, to też chciałabym to, jeżeli będziemy robić o psychodelikach, to mogę to wszystko po prostu tak, wiesz, mm -hmm. przedstawić bardziej mm -hmm. konkretnie, że to jest to i to i to. Yy, no jeśli chodzi o właśnie leczenie ketaminą, no to my leczymy depresję lekooporną, no ale właśnie na przykład to jest tak, że objawy ADHD, czy nie wiem na przykład ze spektrum autyzmu jakby nie, te, tego na pewno nie da się wyleczyć no no, tak. psychodelikami, to jest jakby no, no bo ktoś może mieć taki pomysł nie? Ale, ale nie, to nie to mhm. jakby nie, tak nie działa i też nie wiem, na zaburzenia osobowości na przykład ketamina też nie działa, nie? To, mhm. to jest oddzielny temat, tutaj przede wszystkim depresja to można leczyć
1: to chyba, chyba musimy się za jakiś czas umówić na kolejne spotkania, tak. żeby sobie o tych psychodelikach pogadać faktycznie. Bardzo chętnie,
0: bardzo chętnie, bo chcę o tym tak naprawdę jak najwięcej mówić i, i też planuję u siebie też opowiadać, ale to tutaj fajnie byłoby faktycznie w kontekście, w kontekście neuroróżnorodności hmm. też ten temat ugryźć. No, bardzo chętnie. Hmm. Dobra, to w takim razie na
1: takie podsumowanko, żeby zawinąć powoli do brzegu. Standardowe mhm. pytanie na koniec, czyli co chciałabyś, żeby ludzie wiedzieli o neuroróżnorodności albo o samym ADHD? A czego nie wiedzą, tak generalnie?
0: Mhm. No to chyba po naszej rozmowie <laughs> najbardziej czuję, że chciałabym, żeby wiedzieli. Um... No, że właśnie, że, że na przykład ADHD tak wpływa też na, no ale no nie tylko ADHD, ale z, z, zostańmy przy tym ADHD, że, że wpływa właśnie też na, na to, jak się zachowujemy w interakcjach społecznych. Właśnie na przykład na, o, to, o tym zapominaniu, że możemy nie zapamiętać czegoś, co jest ważne dla drugiej osoby i nie dlatego, że mamy ją gdzieś, tylko dlatego, że nasz mózg po prostu tego nie, nie, nie wcisnął do swojej pamięci. Mm. No chyba to, tak? I też może o tej przestrzeni, ale myślę, że przede wszystkim o tym, bo to jakoś dzisiaj w tej naszej rozmowie najbardziej mi tak usiadło we mnie, że mm -hmm, tak powiem. Mm -hmm. Tak, to, to, że to jest takie bolesne, nie? I może być bolesne, że dla mnie by to też było bolesne, jakby ktoś nie pamiętał o czymś ważnym dla mnie. Mm -hmm. Chociaż jakoś chyba łatwiej to... No teraz w sumie powiedziałam to na głos i, i, i ja to jakoś wybaczam chyba łatwo, ale... Ale myślę sobie, że to po prostu może boleć. Znaczy mnie boli to faktycznie, jak nie pamiętam czegoś ważnego dla drugiej osoby. Więc dla mnie jest to istotne i to bym chciała powiedzieć. I, ben, I postanawiam tutaj, teraz mówię na głos, mówić to po prostu moim bliskim więcej. Jakby tak, żeby powiedzieć, o, właśnie to jest jeden z tych objawów, nie? I mhm. bardzo mi przykro, że tak się stało. Tak to mm. chyba to.
1: Cieszy mnie, że ktoś to, na to wreszcie zwrócił uwagę, żeby jakby to wyjąć z rozmowy i żeby to zostało na koniec, mhm. bo to jest jedna, jedna z moich, moich osobistych największych bolączek. Mhm. I no. pamiętam, jak udzieliłam wywiadu dla Noise i y, to, to zostało wyjęte jako, jako y, tytuł naszego, naszej rozmowy. To pojawiły się takie głosy wśród osób samorzeczniczych, że ten tytuł był taki clickbaitowy, i że w ogóle, że, że, że kiepski jakby, nie? Że... Tak. A ja cały czas uważałam, że to jest właśnie jakby sedno wielu moich rozkmin i że mhm. mi się ten tytuł bardzo, bardzo spodobał, bo, bo to naprawdę potrafi być dla nas trudne, że właśnie mi się wydaje, że to jest dla nas trudniejsze niż dla tych osób, które potencjalnie możemy jakoś, nie wiem, tym zranić. No że, być może to my się tak bardzo przejmujemy tym, że, że właśnie, że możemy być złymi przyjaciółkami.
0: No, no możliwe, to, to w ogóle z tych różnych y, objawów może być tak, że to my bardziej cierpimy mm -hmm. robiąc te rzeczy, niż mm -hmm. inni cierpią, jak my to robimy. Ale styl, no to jest jakiś taki, to warto to uznać i zobaczyć, i zobaczyć, mm. co z tym zrobić właśnie chociażby właśnie mówić o tym, no, że to może przynieść jakąś ulgę też nam i też innym. Tak. No tak. to, kurczę, mówmy po prostu. Faktycznie. Mówmy. To mówmy. To mówmy. No. Dzięki ci wielkie, Dorota. Dzięki bardzo.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka.